0: ומאזינים לכאן הסכתים הפודקאסטים של תאגיד
1: כאן תרבות מאב 4.9 וגם 105.3 FM, שלושה שיודעים תוכנית המדע והידע של ישראל. אנחנו כאן כמדי בוקר עם כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים, כל מה שבאמת מעניין לדעת. וכאנשים שתמיד אוהבים פיתוחים וחידושים, יהיה מעניין לשמוע עוד רגע שיש משהו שאנחנו שמחים שאצלנו אין. אתם שואלים איך זה יכול להיות, תוכנית מדע, הצענו להם איזשהו חידוש והם לא רוצים אותו. אז עוד מעט תגלו מדוע, כי אתם מכירים אותך בנטפליקס את הכפתור של דלג על הפתיח? יפה. יש מחקר שבודק כמה אנשים מדלגים על הפתיח, וזה משמח אותנו כי אצלנו אי אפשר לדלג על הפתיח. כלומר, אפשר אחר כך ביישומון. אבל לא בשידור החי, אי אפשר לדלג על הפתיח, אנחנו כאן ואתם תשמעו אותו. אז מה נספר לכם בפתיח? כמובן, על המחקר הזה שבו נעסוק, המחקר של... שאתה יודע כמה אנשים עושים סקיפ אינטרו שם בנטפליקס. גם מסתבר שישנה ציפור אוסטרלית... האקאק זה השם, אחר כך נבין מדוע גם השם הזה מגיע כי הציפורים הללו, זו ציפור קרימינלית, הם יכולות לפתוח את מכשירי ה... הזיכונים האלה ששמים להם על הרגל כדי לבדוק לאן הן טוסות? מסתבר שהן מסירות את האזיקון הזה בעצמו בקרוב, במיטב אה, סדרות המשטרה. גם אנחנו מכירים את המושג אם אה, אה, משק כנפיו של פרפר בצד אחד של העולם יכול לגרום לסופת טורנדו בצד השני. נדבר היום אה, גם על הכנפיים של הפרפרים. מה בדיוק רואים שם? לא נשכח לשאת מבט אל החלל, לא נשכח לדבר על מקדם ההדבקה שעולה לצערנו על פיתוח רפואי מעולה בעבור הריאות, וגם פינת גיבורי העל, פינת התנ״ך, פינת הלשון, ובקיצור, ראיתם? לא הצלחתם לדלג על הפתיח. אנחנו נגלה לכם שהצוות שלנו uh, כולל את העורך רז חסון החסון, המפיקה בעלת השם היוקרתי אלכס אלכסנדרה לויקר. על הביצוע הטכני, מדי בוקר יש לנו כאן את uh, סופר די.ג'י אלון מקלר. היום סופר די.ג'י מקלר עסוק בענייניו, אז רק נאמר לך מקלר, מתגעגעים אליך שוב בקרוב. ובמקומו לא, קיבלנו כאן uh, כוכב אורח, אלעד זוהר, שיביא מעד זוהר לשידור שלנו. כאן uh, באולפן uh, נתיב רובינזון, שלושה שיודעים, אנחנו...
2: מתחילים.
1: אז לצערנו אנחנו שוב נדרשים לענייני הקורונה, כאשר מקדם ההדבקה עולה. 12,869 ישראלים אובחנו בראשית השבוע כחיובים לקורונה. מדובר במספר המאומתים הגבוה ביותר מזה חודש, ובסך הכל פונחו אתמול כ-63,000 בדיקות, ושיעור החיובים עמד על כ... עשרים אחוזים וחצי, גם מקדם ההדבקה שעד יום שישי מתחת לאחת ממשיך בעלייה חדה והוא עומד כבר על אחת נקודה. עשרים ושלוש, דבר מעיד על התפשטות המגפה. דבר בוקר טוב לפרופסור סיריל כהן, ראש המעבדה לאימונותרפיה באוניברסיטת בר אילן וחבר הוועדה המייעצת לניסויים קליניים בחיסוני הקורונה, בוקר טוב לך. שלום, בוקר טוב נתיב. שמע, אם אנחנו אומרים בוקר טוב, איש לרעהו, סימן שהמצב לא טוב. אתה איש נחמד, ובאמת איש נעים הליכות, אבל אתה יודע, אם לא נדבר איתך, זה אומר שהמצב יותר טוב. אז אפשר לומר שהגל השישי כבר מחכה לנו? זאת שאלה טובה, האמת
3: ש... האם זה עניין של סמנטיקה, mm -hmm. או האם זה עניין uh, מדעי בדיוק, אין ספק שיש עלייה כרגע, השאלה זה עד כמה, אני חייב להגיד לך שאני אישית הופתעתי מהמהפך הזה מהיר, המאוד מהיר, שקרה mm -hmm. תוך uh, אפילו כמה ימים. וקשה לדעת אם זה משהו שממש תופס תאוצה, אני מעריך שכן, או שזה משהו שאתה יודע, רגעי ואתה mm -hmm. יודע, יחזור להיות. אז אנחנו טועים באמת, כשאנחנו מסתכלים על זה, מה קרה. ואנחנו מנסים להבין באמת, ברמה הייתי אומר גם של האוכלוסייה, אבל גם של, ה... הייתי אומר של הקורונה עצמה, מה, מה השתנה. Okay. מה שעוזר לנו זה כמובן מה שקורה בחו"ל. כי אנחנו משווים את עצמנו מן הסתם למצב שם, ומה שאנחנו רואים שאנחנו לא היחידים, ואני חייב להגיד לך שחלק מאיתנו כבר הוצאנו התראות לפני כמה, הייתי אומר אפילו שבוע, עוד כשה-DA2 התגלה, אני בדיוק לפני חודשיים עוד הייתי אומר, התראיינתי על הנושא הזה. זהו בהחלט יותר מדבק, ועכשיו בכל זאת אנחנו נשאר אופטימיים, כי יש כמה נקודות אור גם במצב
1: הזה. אגב, החלוקה הזאת היא, אתה יודע, אנחנו אומרים, זה סוף החמישי, זה הזנב של החמישי, <coughs> זה יהיה עוד רגע שישי, החלוקה הזאת היא גם מקלה עלינו, אתה יודע, עם ההתמודדות, אומרים, אוקיי, סיימנו חמישי, זה יהיה שישי. <laughs> כלומר, אם בעצם תחילת השישי הוא עדיין החמישי, זה, זה משנה למי שכמובן נפגע לא, אבל לנו זה עוזר כמובן בחלוקה הסטטיסטית.
3: מבחינה מסוימת אולי, אבל תראה, כן. תמיד, אנחנו אמרנו, אמרנו שזה לא נגמר, אנשים ככה, כן. אתה יודע, אמרו, כן, מה פתאום, וזה, זהו, מורידים מסכות וכן הלאה, אני הייתי מאוד אופטימי דרך אגב, מכמה סיבות, הסיבה הראשונה היא שבכל זאת המון אנשים נדבקו בגל, מה שנקרא הגל החמישי, mm -hmm. אז יש כאלו שאומרים שבאמת הגל החמישי, לשאלתך, פשוט כן. לא נגמר ותופס תאוצה, מה שקורה זה שתוך כדי ה פשוט על ה-BA2, וזה, בכל מדינה, אם אתה רוצה, היה מרווח שונה mm -hmm. בין ה-BA1 ל-BA2. אם תיקח את דנמארקט, לא היה מרווח, זאת אומרת, הייתה עלייה,
2: כן.
3: עצירה של כמה mm -hmm. ימים, ואז פתאום עוד עלייה של ה-BA2. אם תיקח את הולנד, ואני מקווה שאולי נלך בעקבותיהם, זו הייתה ירידה, כמו אצלנו, והייתה עלייה, אבל העלייה הייתה, בוא נגיד ככה, היא לא הגיעה לגבהים של ה-BA1, העלייה mm -hmm. הייתה של ה-BA2. ויש לזה סיבה, תראה, רוצה לקוות, רוב, ה... הייתי אומר, בוא נגיד ככה, בין 30 ל-50 אחוז, תלוי את מי אתה שומע ומי מחשב, mm -hmm. נחשפו ל-BA1 בשלושה חודשים האחרונים, 30 כן. עד 50 כן. אחוז של כל האוכלוסייה. אז הדבר הזה בכל זאת מקנה עמידות, כי אנחנו יודעים שגם אם אתה חלית, אתה לא נדבק. Uh, אתה לא נדבק שוב אחרי uh, חודש או mm -hmm, חודשיים, בכל נכון. זאת זה משאיר איזושהי אמיתות. גם אם חלית לפני זמן מה, אתה עדיין אמית במידה מסוימת, לא כולם מן הסתם, ראינו ירידה תחת האומיקרון. אבל עדיין אנחנו אומרים שאולי יותר ל-80 אחוז, 90 אחוז עדיין עמידים וכן הלאה. כן. אז לכן אנחנו מקווים שהעמידות שהעמיד... הזאת, החסינות הזאת, תשחק תפקיד עכשיו בגלל הנוכחי.
1: אנחנו כל הזמן הרי, מתחילת בעצם המגפה, כל הזמן מדברים באמת על היכולת של מערכת הבריאות לעמוד בעומסים. אז בואו <אח> נזכיר, מנתוני משרד הבריאות, בבתי החולים ברחבי הארץ מאושפזים 800 חולי קורונה, 328 מהם במצב קשה. רק uh -huh. ביממה האחרונה אושפזו 31 חולים חדשים במצב קשה, שזה המספר הכי גבוה בעצם בימים האחרונים. וגם הנתון המאוד מאוד כואב, מאז פרוץ המגפה נפטרו בישראל 10,431 חולי קורונה. מתחילת החודש הזה נפטרו 185, כלומר... מהבחינה הזאת, גם אם אתה יודע, ברחוב אנחנו כבר לא רואים את האנשים לפעמים עם מסכות, אתה יודע, שטח <מח> פתוח והכול, אבל זה ממשיך להתרחש, ובאמת יכול להיות אולי, פרופ' כהן, שהעובדה שכל פעם זה גל מתחיל, גל נגמר, זה כדי שנוכל להגיד, oh, איזה יופי, קצת להירגע ולהתכונן לגל הבא, כי אם היינו בגל אחד גדול של שנתיים, אז אתה יודע, כבר לא הייתה פה תקווה לאף אחד. אז יש פה גם משהו פסיכולוגי בגלים, לא רק <laughs> בשיפור הנגיף, נכון?
3: יכול להיות, אבל הווירוס לא כל כך מתחשב לא אכפת לו, אתה אומר, כן. אני חושב שאנחנו, אתה אנחנו מנסים לחיות עם הקורונה, נראה לי שהווירוס חי טוב מאוד כך שנתיים איתנו. אני חושב, תראה, באופן כללי, גם לא ייתכן, כאילו, עם וירוסים כאלה, לא ייתכן שיהיה גל אחד רצוף של שנתיים, פשוט זה חייב להיות, אנחנו מכירים את התופעה הזאת של הגנים עם אחרים. אנחנו מקווים שאנחנו מתקרבים לזה, אתה יודע, מקבלים עוד מכה ועוד מכה ועוד מכה. אז מסזרים את המכות, ובין לבין, כמו שאתה אומר, אולי קצת נושמים לרווחה כן. ומתארגנים ומת, מת, לגל הבא. אני מקווה, אני באמת מקווה, ממש. שאנחנו לא נגיע למספרים הגבוהים שהכרנו של חולים קשים, של 1200 וכן הלאה, כי בכל זאת, אני חוזר ואומר, האחוז נכבד של האוכלוסייה נחשף, יש לנו גם חיסונים, יש לנו גם, צריך להגיד, טיפולים, שעכשיו נכנסו במהלך הגל החמישי והם מצוינים, כמו הפקסלוביד, שאתה יודע, זה מגיע אליך עד הבית, אמנם יש לזה, הייתי אומר, לא כל אחד יכול לקבל את הטיפולים האלה, אבל זה בהחלט מפחית את הרומז בבתי חולים. ואולי גם אתה יודע, זה שהאביב מגיע, hopefully, למרות שקר. זהו, תמיד אמרו לנו ש...
1: אמרו שיהיה חם, הנגיף יהיה לו חם, הוא לא יישאר איתנו, אבל כנראה שהוא בכל זאת, הוא הביא עוד פה... לא, לא, אני לא חושב, אני לא חושב, אנחנו יודעים שזה
3: לא משפיע. דרך אגב, לקורונות אחרות, אנחנו יודעים, יש, יש לו בני דודים שגורמים להצטננויות, ואנחנו מקווים שהקורונה תהפוך לזה עוד מעט, אז יש בני דודים שגורמים להצטננויות, ועל הם אנדמים, הם מסתובבים אצלנו, לא משנה, mm -hmm. חורך, אביב, קיץ, אז גם כאן אנחנו מעריכים שזה יהיה המצב, אבל באנדמיה, מה שאנחנו מקווים, שזה
1: יגרום לפחות לחץ. וזה לא אומר שהווירוס נעלם. אתה הזכרת את בני הדודים של הנגיף. כן. גם לבני אדם יש בני דודים שהם לא תמיד מחבבים. ישנם אנשים שלא רוצים לשבת עם בני דודים לא נחמדים בליל הסדר. מה אתה מעריך, ליל הסדר? נשב עם בני הדודים הלא נחמדים, או שנוכל להגיד, חבר'ה, היום אנחנו רק עשר אנשים, אל תבואו. לא, זה... לא, אני חושב,
3: לא... אני אגיד לך, אם יש משהו, כן, אנחנו נשב. אתה, אתה תבחר את מי אתה מזמין, אני אגיד
1: שני דברים שנראים. אתה אחד... מוזמן, לסדר שלנו אתה
3: מוזמן. אה, רק תן לי את הכתובת, כן. אני אשמח להגיד לך.
1: ולפני תאגיד השידור כן. <laughs>
3: אז אני אגיד ככה כמה דברים. אחד, מבחינת הסדר וכן הלאה, וההגבלות, פתח לב, בוא, בוא, let's face it, בואו נגיד את האמת, אין לנו יותר מדי הגבלות מול האומיקרון או מול ה-BA2 שיהיו יעילות, אלא אם כן אתה אסין, ואתה מנסה אמצעים דרסטיים. אי אפשר, אי אפשר לעצור את, את ההתפשטות של הווירוס, והמחיר של העשור הזה, הוא יהיה מאוד כואב. אז אני חושב שכולנו הבנו שאנחנו צריכים ברמה האישית לדאוג לאחרים, אבל ברמת האוכלוסייה אנחנו... אי אפשר לעצור את זה mm -hmm. בלי, וראית את זה בהונג קונג, וראית במיליון נכון, אחרות. דבר נכון, שני, נכון, נכון. המלצה חמה, יש בדיקות אנטיגן, כל אחד עושה לפני הסדר בדיקת אנטיגן, כדי לא לסכן את הסבא ואת הסבתא, ואת האנשים שהם מדוכאי החיסון וכן הלאה, וזה יעזור לנו לדעתי. כך, שוב, כך שוב
1: נעשה. אגב, יש לנו uh, הצעה uh, למאזינים שלנו, אם הם רוצים לדעת... Uh, מה אם מצב הקורונה מחמיר, או אתה יודע, קשה וזה, כל מה שאתם צריכים לעשות זה להסתכל ברשימת המרואיינים שלנו בשלושה שיעודים. אם פרופ' סירי כהן ברשימת המרואיינים, דעו לכם שמשהו קורה. פרופ' סירי כהן, ראש המעבדה לאימונותרפיה באוניברסיטת בר אילן, חבר הוועדה המייצת לניסויים קליניים מחיזוני הקורונה, תודה רבה, בוקר טוב, בריא כבר. תודה. בריאות לכולם, כל טוב,
3: תודה
2: רבה.
1: נמשיך עם ענייני תרבות מחקר חדש מדגים את האפשרות לביצוע עריכת גנים בריאות, חוקרים מארצות הברית הצליחו להפחית באופן משמעותי גידולים במודל פרלי קליני של מחלת ריאות גנטית נדירה. החוקרים פיתחו טכניקה לנעוץ נלו חלקיקים זעירים מבוססי שומנים לרקמות, לאיברים ולשגי תאים ספציפיים בגוף. המחקר פורסם בכתב העת... Producing of the national academic of science ואנחנו נאמר עכשיו שלום בוקר טוב לפרופסור אבי שרודר חוקר וחבר סגל בכיר בפקולטה להנדסה הכימית בטכניון בוקר טוב.
4: היי נתיב בוקר טוב שלום לכולם.
1: אז uh, ישנה טכנולוגיה שאנחנו כבר מכירים את, את הקריספר ששם כבר uh, אנחנו יודעים שיש התקדמות uh, בכיוון uh, ריפוי מחלות באמצעות uh, עריכת גנים uh, בדגש על מחלות uh, ריאה. המחקר החדש הזה הוא לוקח אותנו עוד שלב קדימה.
4: נכון, נכון, אז דבר ראשון, פריצת הדרך של הקריסטר מאפשרת לתקן, לערוך, הכוונה היא לתקן גנים פגומים, שאולי הרשנו, שאולי נוצרו במהלך החיים שלנו, mm -hmm. אבל פריצת הדרך החדשה שמתוארת כאן היא למעשה האיבר החדש, הריאה, הריאה לא הייתה ממש בפוקוס של הרבה מדענים בעבר, אבל הקורונה פתחה, אני חושב, את העיניים לכולנו, כמה חשוב שנתמקד. במחלות ריאה, וכאן פריצת הדרך. אז, אז אתה כאן הדרך...
1: בעצם מציג פה משהו מאוד מעניין. השיחה הקודמת הייתה על הקורונה. למעשה, חולי הריאה צריכים להגיד תודה רבה למגפת הקורונה. שוב, זה לא נשמע הכי טוב, אבל בזכות העובדה הזאת, פתאום עכשיו יהיו באמת מחלות שיזכו לתשומת לב, כפי שכרגע אמרת, ואולי אפילו לפתרונות שקודם לא היו טורחים לחפש אותם, כי זה לא היה בראש עולם עדיפויות.
4: ממש ככה, כלומר, עם כל הרעש שהקורונה הביאה, והביאה באמת הרבה מאוד קשיים ו... וחוליים, היא גם כן למעשה פתחה לנו את העיניים למחלות ריאה, או מחלות שלא היה לנו ידע לגבן בעבר, או לא מספיק מודעות, לא מספיק מחקר, ועכשיו יש בהן פוקוס. הקורונה גם כן אפשרה פיתוח של צל חדש של תרופות, תרופות מבוססות גנטית, שאז בעבר היה מאוד קשה להכניס אותן לקליניקה, והקורונה הבהירה לנו שאין ברירה, חייבים להאיץ את התהליך ולהביא תרופות חדשות, צאת חדש של תרופות שיכול mm -hmm. לטפל גם כן במחלות אחרות.
1: אז בוא נבין מה זה אומר לנעוץ ננו חלקיקים לרקמות.
4: אז אם נלך באמת צעד אחד אחורה לחיסוני הקורונה, שם יש לנו, החיסונים גם של מודרנה וגם של פייזר, הם למעשה ננו חלקיק, שבתוכו יושבת מולקולת ה-MRNA שכולנו שמענו עליה כל כך הרבה. נכון. בחיסונים של הקורונה, מזריקים את הננו-חלקיקים האלה עם ה-MRNA לשריר של היד. כאן, למעשה, מה שהחוקרים עשו, הם פיתחו את הננו-חלקיקים בצורה כזאת, שכשהם מזריקים אותם לזרם הדם, הם יודעים להתביית על הריאה, לחדור לתוך התאים החולים של הריאה עצמה, mm -hmm. ולתקן אותם. מולקולת ה-MRNA היא שונה ברצף, בקידוד שלה, ממה שיש לנו בחיסוני קורונה. והיא מיועדת עכשיו לתקן את אותה שגיאה גנטית שיש ב, ל, לאותם חולים ב, בסרטן הריאה, זה סרטן ריאה מסוג נדיר מאוד, אבל לתקן אצלם את אותו פגם גנטי כדי לרפא אותם.
1: אז בעצם הם מתבייתים עליהם וכך הם גם יכולים לסייע לרקמת השריר
4: להתאושש? אז מה שקורה כאן, באמת הסרטן הזה שנמצא בריאה, הוא קשור בשרירים של הריאה, או ברקמת שריר שנמצאת בתוך הריאה. הייחוד הוא ההתבייתות על רקמת הריאה עצמה, ולא על רקמות אחרות. כלומר, לעשות שם את התיקון, כי שם המחלה נמצאת. הננוחלקיקים האלה מהודסים בצורה מאוד מעניינת, שהם לא מושלמים. כשמזריקים אותם לזרם הדם, הם, הם ערומים מבחינה חיצונית. ומה שקורה שחלבונים שנמצאים טבעית בזרם הדם שלנו נדבקים, נספחים לננו-חלקיק מבחוץ, והם מסמנים את הננו-חלקיק כדי שהוא ילך ישר לריאות ולא לרקמות אחרות. כלומר, כאן מייצרים איזושהי מערכת טכנולוגית שהיא לא מושלמת, ולמעשה הגוף משלים אותה כדי שהננו-חלקיק יגיע לאיבר המטרה. ופה יש חדשנות עצומה מבחינת uh, התפיסה, שאנחנו מייצרים מערכות טכנולוגיות שיודעות להתביית בעזרת
1: הגוף. עכשיו, החוקרים בעצם יכולים לצמצם ולדעת את כמות החלבונים שעשויים לסייע, להיצמד לריאות, לספוק, ממש להגיע למספר מדויק?
4: כן, כלומר, בסופו של יום, כשמייצרים מערכת כזאת, גם ייספחו חלבונים אחרים, אותם חלבונים שנספחים על הננו-חלקיק מבחוץ, אבל מרבית אותם חלבונים הם יודעים לאפיין אותם. כלומר, הם יודעים לאפיין איזה חלבונים מהדם ייספחו על הננו-חלקיק ברגע הזרקה לגוף. ואז ברגע שיש את אותו uh, הרכב של חלבונים על גבי הננו חלקיקים מבחוץ, הננו חלקיקים ידעו להתביית לריאה עצמה. כלומר, אנחנו מנצלים יכולות של הגוף להתביית על רקמות uh, מסוימות, mm -hmm. ואנחנו מנצבים את הטכנולוגיה ככה שהיא תתממשק עם היכולות של הגוף.
1: אנחנו מזכירים פה את הנושא של השומנים, זו אפילו שכבה כפולה, נכון?
4: נכון מאוד. כלומר, כדי להגן על uh, גנים, כשאנחנו מובילים מולקולות של mRNA, אנחנו חייבים להגן עליהם. המולקולות של mRNA הן מולקולות מאוד מאוד עדינות, וחייבות שכבת הגנה. ומה שעושים, הרמה הטכנולוגית היא שיש את הגן, אפשר לדמיין אותו שהוא יושב במרכז החלקיק, סביבו יש מולקולות של שומן שמגינות עליו, אבל שגם יודעות לשחרר אותו ברגע שמגיעים לתאי המטרה. כלומר, אותו חלקיק חייב להתפרק ברגע שחודרים לתוך תאי הרעה, לשחרר את הגן של ה-mRNA, כדי שהוא יוכל לעבוד בתוך התאים עצמם. ועוד השכבה החיצונית חיצונית הם אותם חלבונים שנספחו. אז שוב, יש במרכז את ה-MRNA,
2: רבו mm -hmm.
4: יש מולקולות ששומן שמגינות אליו, מבחוץ עוד שכבה חיצונית שהגוף תורם למעשה של אותם חלבונים, וככה אותם חלקיקים יודעים להגיע לריאה. ועוד, רק משפט אחד כן, אחרון כן, כן, בהיפך הזה, זה שהדבר שה, המדהים הוא שכל המימדים שאנחנו מדברים עליהם, כל, כל המערכת הטכנולוגית הזאת, הסדר גודל שלה הוא אה, אה, כמה עשרות עד 100 ננומטר, כלומר אנחנו מדברים על פית העובי של שערה, פחות או יותר שיש לנו על הראש, אה, אה, כל, כל חלקיק כזה זה הגודל שלו, מימדים, שאי של של אפשר סערה. לראות בעין. עובי אה, של שערה. אה, על פית העובי של השערה. על פית העובי של השערה. על פית העובי אתה,
1: אתה <אז... חוסך <אז... עלינו, עוד על שערה בקושי אנחנו עכשיו אתה עוד חוסך עלינו. תראה פרופסור שודר, הזכרנו באמת את המחקר הקודם ש... שהוביל לפרצת הדרך הזו, ושם בעצם, אה, הצליחו באמת, זאת אומרת, זה הגיע לריאות, אבל גם הופיע בכבד. זאת אומרת, עכשיו הצליחו לבטל, מה שנקרא, את, את המחלף שמוביל גם לכבד? תראה,
4: לא לגמרי, צריך לומר, אבל יש הרבה יותר בריאה. הכבד, בסוף זה איבר שמגן עלינו, מסנן הרבה מאוד אה, מערכות שאנחנו מזריקים לתוך הגוף. אה, זה התפקיד של הכבד, לסנן לנו את הדם ובאמת אה, אה, לסלק ממנו חומרים שלא אמורים להיות. אותם ננו-חלקיקים חייבים להסתוות, כדי שהם יוכלו להגיע לריאה. עכשיו, חלקם כן נתפסים בכבד, אבל הפעם הרבה הרבה יותר מגיעים לריאה ממה שהגיעו בעבר, ופה באמת החדשנות. עכשיו, דיברת על מימד הגודל. כן. צריך לומר שהמימד של הגודל הוא מה שמאפשר לחמוק מהמערכות החיסוניות של הגוף, וגם כן לחדור לתוך התאים. אם לא נעבוד עם ננו-טכנולוגיות, כלומר, אם נעבוד עם טכנולוגיות שהן גדולות יותר, המערכות האלה גם יזוהו מהר מאוד על ידי המערכת החיסונית ויסולקו מהגוף. Mm -hmm. והדבר השני, הם לא ידעו לחדור, הם יהיו גדולים מדי בשביל לחדור לתוך, ה, לתוך תאי המטרה, לתוך התאים החולים. כן. כלומר, המימדים הקטנים האלה מאפשרים דברים שלא יכולנו לעשות בעבר, מאפשרים יכולות תרפואיטיות שלא יכולנו להגיע אליהן בעבר. צריך לתת פה איזושהי זווית ישראלית, ברשותך, ש... ישראל היא... מה זה, מה זה?
1: חובה, אנחנו תמיד מחפשים את הזווית שלנו,
4: אבי, אתה את יודע, שיש, כן. בישראל, וגם לא מעט חברות ישראליות שקמו על בסיס המצאות ישראליות, יש פיתוחים מבוססי ננו-טכנולוגיה, תרופות מבוססות ננו-טכנולוגיה. ישראל, בכל כנס נכבד שאתה תראה בעולם, אתה תראה, בתחום הננו-טכנולוגיה והתרופות, אתה תראה חוקרים ישראלים. שהם מובילים, למעשה נותנים את ההרצאות הפתיחה, נחשבים מובילי דעה ומומחים בתחום הזה. אז יש לנו באמת בהיבט הזה מה לתרום גם כן לשאר העולם.
1: אז אנחנו הולכים להיות אנשי בשורה גם לחולי סיסטיק פירוזיס, אסתמה, כלומר לא רק המחלות, הזכרנו, גידולים לא עלינו וכו', נכון? גם המחלות האלו. לחלוטין. אני חושב שהפוקוס שה הראשון
4: יהיה באותן מחלות גנטיות, כמו שהזכרת, אסיסטיקטיברוזיס, אפילו אסטמה. Mm -hmm. אני חושב דווקא שתורה מאוד מאוד גדולה תהיה על uh, מצב שמשפיע על uh, מיליונים uh, ברחבי העולם, וזה הלונג קוביד. אין פה בדיוק uh, מחלה שהיא, uh, שהיא גנטית, אבל uh, הקוביד גרם להרבה אנשים קשיי נשימה מתמשכים, אנשים שעשו uh, ספורט בעבר והיום לא מסוגלים להגיע לאותם הישגים קודם, אנשים עם קוצר נשימה מתמשך. התרופות החדשות האלה שמבוססות יודעות להתביית על הריאה, ידעו לנקות את, את אותן למעשה בעיות שנוצרו בתוך הריאה, ואנשים יוכלו לחזור לתפקד, הריאות שלהם יוכלו לחזור לתפקד, ואני חושב ששם יש לנו בשורה אדירה, הרבה אנשים משתעלים לתקופות ארוכות, חווים את אותו כושר נשימה, ונראה לי ששם יהיה פוקוס גדול בשנים הקרובות לעזור לאנשים האלה. למעשה לחזור למצב המקורי שלהם, ריאה מתפקדת עם המון אנרגיה. Eh, כדי שיוכלו לחזור את, לעשות את מה שהם עשו
1: בעבר. אז זה ישמח, אגב, לא רק eh, חולי ריאה, זה ישמח גם אנשים שולחים לקונצרטים, כי שם משתעלים כל הזמן במהלך הקונצרט. אז תחשוב אם אפשר לקחת את זה בכניסה לעולם הקונצרטים, לא משתעלים באמצע. אנחנו רוצים להודות לך, פרופסור אבי שטרודר, חוקר וחבר סגל בכיר בפקולטה להנדסה כימית בטכניון, eh, ונזכיר, eh, היכולת הזו eh, להעביר על גבי אותם חלקיקים, הוראות גנטיות, זה נשמע ממש ה-הווייז של הננו-חלקיקים. תודה רבה, אבי.
4: תודה לכם, ויום טוב.
1: כאן תרבות שלושה שיודעים, עכשיו כדאי לכם להתקרב טוב-טוב לרדיו, להסתכל מקרוב, כי מיד נראה הרבה יופי. יופיין של הכנפיים של הפרפרים. אפקט הפרפר, אנחנו יודעים, טוענים שקו משק כנפיו של פרפר בצד אחד של העולם יכול לגרום לסופת טורנדו בצד השני, אבל אפקט היופי יכול להיות אפילו הרבה יותר חזק, ולכן אנחנו רוצים עכשיו לגעת בסוגיה הזו, סוגיית אותן צורות על כנפי הפרפרים. מתברר שישנן גם דוגמאות של צורת עיניים. אנחנו סקרנים מאוד לגלות מדוע זה קורה. ונאמר מיד uh, בפינת האבולוציה, בוקר טוב לפרופ' אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית, בוקר טוב לך. בוקר טוב. שמע, אם יש משהו שכולנו אוהבים, אתה יודע, זה להסתכל על פרפר, על הצבעים, על הצורות, משוררים יושבים, תודה, וממלאים קילומטראז' של ספרי שירה רק מצורת הפרפר, צורת הכנפיים שלו, ויש דוגמאות בצורת עיניים.
5: יש דוגמאות בצורת עיניים, נכון? שזה מעניין, כי עיניים זה לא מבנה כל כך פשוט לצייר במרכאות על כנף של פרפר. נכון. אז אנחנו צריכים לשאול שתי שאלות. קודם כל, למה הם שם? והשאלה היותר מורכבת, איך הם, איך הם הגיעו לשם? איך, איך העיניים האלה הגיעו לשם מבחינה אבולוציונית מנגנונית? Mm -hmm. אז השאלה הראשונה, התשובה לשאלה הראשונה היא יחסית פשוטה. עיניים זה מרתיע, אנחנו רואים את זה אגב לא רק בפרפרים, יש הרבה חרקים אחרים וגם לא חרקים שיש להם דוגמאות דמויות עיניים וההסבר הדי סביר זה שמגיע טורף כלשהו, נניח ציפור mm -hmm. והציפור מגיעה למה שבהתחלה נראה לה כמו פרפר קטן וטעים, אבל פתאום הכנפיים זזות ויש שם עיניים. הוא, אז,
1: ה... ה... אז זו חברת השמירה של הפרפר. בדיוק,
5: הציפור אומרת לעצמה, אוי, רגע, זה לא פרפר קטן, זה איזושהי חיה גדולה, אולי זה משהו מסוכן, עדיף לי לחפש את המזון שלי <laughs> במקום אחר. הוא עשה לי עיניים, אני הולכת מפה, כן. בדיוק, אז זה, זה הסבר פשוט יחסית, ובגלל שאנחנו רואים את זה שוב ושוב... זה, זה כנראה גם משהו שעובד, זה משהו שהוא יעיל מבחינה אבולוציונית, זה מקטין את הסיכוי של הפרפר עם קטמי העיניים להתערף, ולכן התכונה הזו עוברת הלאה. אבל <אח> זה,
1: זה, אתה אומר זו התשובה הפשוטה, עכשיו אתה לוקח אותנו דברים מסובכים יותר, אתה מסבך אותנו פרופסור נכון, כי, אותנו.
5: כי בעצם הפרפר, או המערכת הגנטית של הפרפר, <אח> של הפרפר המערכת <אח> הגנטית צריכה לצייר משהו שנראה כמו עיניים. <אח> וכדי לראות כמו עיניים, בדרך כלל אנחנו צריכים איזשהו עיגול פנימי ועיגול חיצוני. כלומר, איזשהו רקע לבן עגול ואיזשהו עיגול שחור באמצע, וזה מספיק כדי לראות כמו עיניים של חולייתן, כמו <אז> עיניים של נחש או לטהר או משהו כזה, שיכולים לאכול את הציפור. וזה לא דבר פשוט, וזה גם משהו שהוא לכאורה מופיע יש מאין. זה לא מבוסס על תכונה קיימת, אנחנו, התפיסה המקובלת שלנו של אבולוציה. זה שאבולוציה לוקחת דברים קיימים ומשפרת אותם.
1: אז או זה, שקשור, על... זה קשור לגנים הספציפיים של אותו פרפר?
5: אז זה קשור, כמובן. כל, כל תכונה שאתה רואה אה, מגיעה אה, בראשיתו של דבר ובסופו של דבר מן הגנים. Mm -hmm. אבל השאלה היא, על מה כתמי העיניים האלה נבנים? מה, ה, מה המקור? ושוב, זה משהו שמגיע מכלום, משום מקום. ובמינוחים האבולוציוניים אנחנו מדברים על זה כעל משהו שהוא חדשני, או novelty כן. באנגלית, או משהו שמופיע יש מעין. עכשיו, אנחנו יודעים כיום ממחקרים בעשור או שניים האחרונים, שהרבה חדשנויות כאלה mm -hmm. נובעות מניצול מחדש של מערכות גנטיות קיימות. כלומר, האבולוציה לוקחת מערכת גנטית קיימת, ומשתמשת בה שוב לתפקיד אחר.
1: כלומר, הפרפר יודע לשדרג משהו שהיה לו שם קודם, ולא היה בשימוש הרבה זמן.
5: פותח, למשהו אחר.
1: פותח את הבוידם, מוציא, אומר לפרפרית שלו, תראי, יש לנו פה משהו על השולחן, בואי נשתמש בו. <אז> ואז הם עושים בזה שימוש, ואנחנו רואים את, את אותם עיניים.
5: אז מאיפה זה מגיע? אז כמו שאמרתי, כדי ליצור כתם עיניים, צריך איזשהו שני עיגולים, שניים או שלושה עיגולים קונצנטריים, כלומר עיגולים שיושבים אחד בתוך השני. כן. כלומר צריך מערכת שיודעת... לצאת מנקודה מסוימת, להתקדם קצת, ליצור גבול, להתקדם עוד קצת וליצור עוד גבול, ואז לצבוע את הרווח בין הגבולות האלה. עכשיו, זו מערכת שקיימת כבר, כי הפרפרים שייכים לפרוקי הרגליים, ואחד הדברים שמאפיינים את פרוקי הרגליים זה שהגוף שלהם בנוי מיחידות חוזרות, מפרקים. Mm -hmm. אז המערכת הגנטית, שהתפקיד המקורי שלה הוא ליצור את הגבולות בין הפרקים, מופעלת מחדש כדי ליצור גבולות בין אותם עיגולים קונצנטריים
1: אותם פרפרים, זה אופייני לאזורים מסוימים, לזנים מסוימים? כלומר, <אח> הרי לא <אח> לכולם יש את העיניים על הכנפיים, נכון,
5: אבל <אח> אנחנו רואים כתמי עיניים בדי הרבה משפחות של פרפרים. כלומר, זה משהו שהופיע שוב ושוב בכמה מקרים שונים. עכשיו, הסיפור הזה של ניצול המערכת הגנטית של יצירת גבולות בין פרקים, זה אנחנו יודעים ממשפחה אחת. אוקיי. Okay. מהנימפיות, כי שם זה נחקר ספציפית. <אח> אז ממש אנשים לקחו, ריצפו את הגנום, כלומר אנחנו יודעים עכשיו לזהות את כל הגנים, ואז מסתכלים בתהליך ההתפתחות העוברית, בעצם לא תהליך ההתפתחות העוברית, אלא תהליך ש... שמתבצע בתוך הגולם, בזמן הגלגול. כן. אז מסתכלים בהתחלה של הכנף, המבנה שיהפוך לכנף, אחרי שהפרפר יבקע מהגולם, ובודקים איזה גנים מופעלים שם. ומסתבר שזה בדיוק אותם גנים שאנחנו מכירים כבר שנים מתהליך יצירת גבולות בין פרקים. <מח> אז זו דוגמה מאוד יפה לשימוש של מערכת קיימת למשהו שהוא שונה לחלוטין. עכשיו, הסיפור המעניין גם שאם מסתכלים בתוך אותה קבוצה של נימפיות, שנחקרה הכי הרבה, מנסים לראות את התכונה הזו, התכונה הזו של כתמי עיניים, מתי היא יופיעה, איפה היא יופיעה. ואז מסתבר שהמצב הפרימיטיבי, כלומר הנמפיות הראשונות שהיו להם כתמי עיניים, הכתמים היו על החלק התחתון של הכנף. כלומר, רואים את העין, רואים את כתם העין, כשהפרפר סוגר את הכנפיים, ואז החלק התחתון בולט. גם בארץ יש לנו נמפיות, נכון? כן, כן, ונדמה לי שיש לנו גם נמפיות עם כתמי עיניים, אם כי לא, לא כל כך דרמטי כמו, כמו המינים שנחקרו, אבל זה בהחלט משהו שקיים. והשלב הבא הוא שאותה מערכת, ברגע שהמערכת קיימת ויודעת לייצר כתמי עיניים, פתאום רואים אותה מופעלת שוב ושוב על הצד העליון, ואז יש לנו נמפיות שיש להן חמישה או עשרה כתמי עיניים על כל כנף בצד העליון.
1: אז זה כבר, זו כבר חברת שמירה גדולה במיוחד, זה, זה גדוד רציני של עיניים לכל הכיוונים. האם אנחנו צפויים, אנחנו כמובן הרי תחת כאן כותרת פינת האבולוציה, זאת אומרת, אנחנו יכולים פתאום להגיע לתקופה שהתופעה הזאת תהיה נפוצה עוד יותר, ולפתע יהיה מין גל כזה, ואנחנו נראה את זה על, על עוד סוגים של פרפרים?
5: זו שאלה מעניינת, כי הרבה, הרבה טריקים כאלה, הרבה הטעיות כאלה שיש בעולם החי, עובדות כשהן נדירות. אם לכל הפרפרים בעולם היו כתמי עיניים, הציפורים היו לומדות שבעצם כתמי קט... עיניים לא בהכרח אומר טורף, זה סימן לפרפר. ואז... ואז התכונה הייתה פחות מועילה. אז כל, ה... כל... כל הדוגמאות של הסוואה, הטעיה וכולי, mm -hmm. פועלים כשזה לא נפוץ מדי.
1: אז אם היום בסיום התוכנית הם יוצאים החוצה, עוברים ורואים פרפר ויש לכם רגישה שהוא מסתכל עליכם, זה נכון, הוא מסתכל עליכם ופיזהר ראש לא יסתכל יותר מדי, לא צריך לעשות עין. פרופ' אוריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה, התנהגות באוניברסיטה העברית, תודה רבה לך, ואנחנו, אתה יודע, נתבונן עכשיו בפרפרים עוד יותר ממה שהתבוננו קודם, תודה.
5: תודה רבה, להתראות.
1: ועכשיו זה. אוקיי, okay, וזה הרגע שכולם לוחצים על סקיפ אינטרו. כן, אז ככה. אנחנו יודעים שמה לעשות, רבים מכם משתמשים באופציה הזו שמאפשרת לנו לדלג על הפתיח שבסדרה. ובכן, ישנה סטטיסטיקה, עכשיו זה רשמי. הנתונים של נטפליקס עולה כי... 15% מהמשתמשים מדלגים באופן קבוע על הפתיח של הסדרה. מדובר, שימו לב, ב-136 מיליון הקלקות ביום. לא קשור אפילו לאורך הפתיח, פשוט אנשים, אין להם סבלנות לראות את הפתיח של הסדרה. נאמר בוקר טוב לרועי סמאנה, פסיכולוג קליני, בוקר טוב רועי. בוקר טוב. שמע, יש דרות שיש להם אפילו, אתה יודע, פתיחים אייקונים, שאנשים אוהבים להסתכל עליהם. הפתיח של דקסטר, של, של משחקי הכס, של ש... כל מיני דוגמאות עדיין אנשים, ברגע שנתנו להם את האופציה של לדלג על הפתיח, הם מדלגים על הפתיח. מה זה חוסר הסבלנות הזו? לפעמים זה פתיחים של 15 שניות בסך הכל.
6: אין לנו זמן, יש לנו כל כך הרבה דברים להספיק. ה-15 שניות האלו הם זמן מבוזבז. אנחנו הרי היום בעולם שכולו הפרעת קשב אחת גדולה, ואנחנו רוצים כל הזמן להיות במולטי-טאסקינג, ולא רוצים להחמיץ שום דבר. אז הכל צריך להיות נורא ממוקד, מהיר, מאומלק, כמו שאומרים, כן, ארוך mm -hmm. כן, מזה, כן, לא כן, קראתי. כן. אז גם הנטפליקס שיודעים היטב את נפש לקוחותיהם, והם מכוונים כדי להשיג כמה שיותר נכון. אחוזי צפייה ושימוש. כן, הם עושים לנו חיים קלים, הם מאפשרים לנו לדלג, כי באמת אין לנו זמן, התחושה היא כל הזמן שאין לנו זמן, זה מה שהעולם הזה קורא לנו
1: להרגיש. תראה, נגיד אתה רואה את הסופרנוס, הפתיח הוא חלק מהחוויה, אתה נכנס לזה, אתה מבין?
6: כן, מה שאתה שוכח שהסופרנוס זה תוכנית שנעשתה כבר לפני
1: אלו שנים.
6: לא, אני לוקח דוגמה לסדרה שהפתיח שלה שווה צפייה, בהחלט, אבל זה בדיוק חלק מהעניין, כי... העולם כל הזמן מתקדם כך שהדברים הופכים להיות יותר קצרים תמציתים ומאפשרים לנו אה, אה, להתקדם הלאה לריגוש לחוויה הבאה. אני אתן לך דוגמה אה, אולי mm -hmm. קצת משונה, כן. אבל בעיניי מעניינת. קראתי לפני כמה שנים... אתה נותן זמן... דוגמה
1: משונה, אנחנו נחשוד בך שאתה מרואיין <laughs> משונה, רועי, תיזהר. <laughs> מרואיינים <laughs> משונים <laughs> יש להם <לנו> דוגמאות משונות, <laughs> כן. אני לא
6: אוכל להאשים אתכם בזה. Okay. <laughs> לפני כמה שנים קראתי ראיון עם איזה מפיק פורנו, והוא סיפר שבשנות התשעים... סרטי פורנו שבו לא ידועים בעלילתם המתוחכמת.
1: כן, התסרטאים שם בשביתה כבר איזה 50 שנה, נכון?
6: כן, כן, ובכל זאת היה תפריט. כלומר, הייתה איזו השתלשלות עניינים, בבילית בדרך כלל, אבל היה איזה בילדאפ לקראת העניינים. ובשנות האלפיים, כמובן בימינו, התכנים נהיו מאוד מאוד ממוקדים. אין עלילה, הצופה רוצה את הריגושים. שלו אה, מיידיים וקצרים, כלומר אתה חווה את זה בכל אה, 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 אספקטים של התרבות אה, בת זמננו, לאנשים אין סבלנות, אין כוח, mm -hmm. אתה רואה את זה בסטוריז הקצרצרים, אתה רואה את זה בפוסטים, אה, שצריכים להיות ממש 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 ממוקדים, כי אף אחד לא יקרא מהמילים, אוקיי? זה צריך להיות לכל היותר 40 מילים אה, כדי להשיג... Uh... האם...
1: תמיד היינו כאלו ולא ידענו. האם uh, אם היו נותנים לנו אי שם בשנות ה-70 ללחוץ על הכפתור ולתת לחיים יבין <laughs> לסיים מיד את המהדורה בשחור לבן שלא היינו עושים זאת, תמיד היינו כאלה?
6: זו שאלה מאוד טובה, אתה שואל בעצם על הממשק בין טכנולוגיה לנפש. כן. אז, אז, אז אני רוצה לומר שיש, בסופו של דבר, נפש האדם לא השתנתה רבות. לאורך המאות שנים האחרונות, <מח> אבל uh, הטכנולוגיה יודעת ללחוץ לנו על הכפתורים, וזה בכל זאת חלק גם מהתרבות שלנו, כלומר אם התרבות פעם האמינה בזה שדברים uh, מושגים בעבודה קשה ואיטית וסיזיפית, היום כולנו רוצים לעשות אקזיט מהיר, uh, ו, וזה חלק מכל רוח התקופה, התקופה הזאת שאומרת לך, כמו שהיו אומרים פעם בחומוסייה המפורסמת, לא ללעוס, לבלוע. לא ללעוס, לבלוע.
1: אז תשמע, מה שנקרא, מפיקי הסדרות כבר למדו את הטריק. עכשיו, בכל זאת, אתה יודע, צריך לפרגן, יש יוצרים, יש שחקנים, יש מפיקים. אז הם כבר, יש להם טריק. הם לא עושים את הפתיח, ואז כשמתחיל הפרק, עולות הכתוביות ככה, אתה יודע, פתאום עובר שם, ועוד שם, ועוד שם. כלומר, הם מטפטפים לנו את זה באינפוזיה קצרצרה, כי לא לקחנו... את כל הבוסט במכה אחת.
6: מולטי טסקינג, כן? בוא נכניס כמה דברים בו זמנית. עכשיו תראה, אי אפשר להשיב עדשים מכיוון שאנחנו מורגלים בזה, שכל הזמן לוכבים את תשומת ליבנו באפיקים שונים. זאת אומרת, אני היום כשאני צופה בנטפליקס, לצערי, אני מודה, אני בדרך כלל עושה עוד משהו במקביל, ואז יכולה לעבור, יכול לעבור פרק שלם. אתה יכול לגדות
1: לנו, מה אתה עושה במקביל לצביעה בנטפלאק? זה משהו שאפשר להזכיר זה... ברדיו,
6: או שזה משהו שהשתיקה <laughs> יפה לו? <laughs> <laughs> תלוי, קנדי קראס זה לא משהו שכל כך טוב לדבר עליו בפומבי. לא, אבל... אני חושב, <laughs> אני חושב
1: <שהמוליטין> שלך, עדיף <laughs> שנשמור עליו. בוא נוותר על הקנדי קראס. אני חושב שנתעלם
6: ממה כן. שאמרתי, כן. אוקיי. אז אני יכול, להעביר פרק שלם, ואז פתאום בסופו, שגם אותם אני סביר להניח הקפיץ, אני אגלה שבכלל לא, לא, לא צפיתי, כי אנחנו לא יכולים לבזבז זמן על לעשות משהו אחד בכל זמן נתון, אנחנו יכולים לעשות שניים, שלושה, ארבעה דברים, כמה שיותר, כי חבל על הזמן. אז,
1: אז לפני, אתה יודע, שנסיים את שיחתנו, לא כי היא לא מעניינת, אלא כי עוד רגע יעשו עלינו סקיפ שיחה, <laughs> אני רוצה לשאול אותך, האם נגיע למצב שבו אנשים יוסיפו חטא על פשע? ישנה הרי אופציה לראות בהילוך מהיר. זה כבר, כבר חילול הקודש. אנשים שאתה יודע, יכולים לראות יותר מהר. ואז במקום לראות פרק של 40 דקות, לא יותר ב-20 דקות, ב-30 דקות. והרי אנחנו יודעים שיש בילדאפ, שהגיבור שה יוצא והולך לאורך השביל ומסתכל okay. ימינה ושמאלה והציפור עוברת. יש, <coughs> הבמאי רצה להביע משהו. אבל אומר <coughs> הצופה, אני אעשה את זה מהר, הוא יצא מהאוטו, יצא, יכנס לתוך הבית, מה אני צריך לראות אותו בשביל? זה, 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 זה
6: זה, אני מסכים איתך, אני חושד שזה כבר קורה, אני שומע את זה מקולגות שלי שלמשל מקשיבים להרצאות מקצועיות ומריצים קדימה. כלומר, התחושה היא שפשוט אני רוצה להשיג את האינפורמציה ולהשיג אותה כמה שיותר מהר, ואנחנו שוכחים שהדרך גם היא חשובה, שהעניין הוא לא רק פשוט להכניס את האינפורמציה. אוקיי, הוא הלך לשם, חזר לפה, דיבר עם אשתו, לא, אני רוצה לסבוג את החוויה. ובהמשך למה שאמרתי קודם, זה בעצם כן. נכון לגבי כל החיים שלנו. כמה אנחנו מאפשרים לעצמנו לשהות בתוך החוויה, לספוג אותה פנימה ואז להיות עשירים יותר ומלאים יותר, ולא פשוט להגיד, אוקיי, כן, טקטקתי, הייתי פה, הייתי שם, עשיתי כך ועשיתי אחרת.
1: אז כאמור, הנתונים שמפרסמת נטפליקס, 15% מהמשתמשים מדלגים באופן קבוע על הפתיח. תחשבו, במספרים, 136 מיליון הקלקות ביום. כמה דברים היה אפשר לעשות בהקלקה הזאת, תחשוב כמה אצבעות, <laughs> ככה ביום נדבקות שם לשלט. Hey, רועי סמאנה, פסיכולוג קליני, אני יכול רק uh, לשמח אותך שבמהלך השיחה שלנו אף אחד לא הקפיץ אותה קדימה, ככה זה שידור חי ברדיו. <laughs> אחר כך באפליקציה יקפיצו, עכשיו אנחנו בסדר. תודה רבה רועי. תודה לך. בשבוע שעבר אה, חשפנו כאן שאבנר מירב אה, שם עליו גלימה וגילינו למה הוא התחפש. השבוע אנחנו נחשוף דבר נוסף. בוקר טוב לאבנר מירב, פרשננו לענייני גיבורי על. אה, התחפושת התקבלה בברכה בשבוע שעבר.
7: בהחלט, בהחלט. אני לא הגשתי את הפינה בשבוע שעבר, כדי ש... סליחה, בפינה לקראת פורים זה היה, סליחה. לפני פורים, לפני
1: פורים. נכון, אולי
7: תמפלטי לאורי פינקס.
1: באותו יום היית עם הגלימה, כמובן, אבל עכשיו, שמע, אנחנו רוצים לצאת מבט כבר קדימה להתחדשות והפריחה בעולם גיבורי העל. ישנה התחדשות, ישנה פריחה, זה אומר שבשנה הבאה תהיה לך כבר תחפושת אחרת. כן, תמיד, כל
7: שנה גיבור על אחר. Uh, אבל כן, אנחנו עכשיו חוגגים את, uh, לפי הלוח, לוח השנה לפחות את האביב, mm -hmm. uh, למרות שבפועל הוא uh, קצת uh, ממאן לבוא. Uh, וכן, אנחנו באמת על נושא הזה של התחדשות, של התחלה מחדש, uh, שהאביב מסמל, קורה המון המון בעולם של גיבורי על, uh, גם בקולנוע וגם בקולנוע, זה מאוד מאוד uh, נפוץ uh, וקל לראות, בטמן עכשיו uh, באקרנים, כמו שדיברנו בפעם שעברה, נכון, uh, זה, זה, זה כמובן, uh, זה כבר הפעם הרביעית, אם אני לא טועה, כשמתחילים את הסיפור של בטמן מחדש uh, בקולנוע, uh, אז בהחלט יש את ההתחדשות הזו, אבל אני רוצה לדבר על התחדשות שהיא טיפה יותר... Uh, משמעותית, כן. כי בסך הכל כשאנחנו רואים את הסרט של בטמן הזה, אנחנו יכולים להגיד, הסיפור הזה היה יכול בקלות, עם שינויים קלים, להיכנס לסדרה קיימת של בטמן שאנחנו מכירים. אבל אנחנו בהחלט רואים בעולם הקומיקס בעיקר, הרבה פעמים עושים התחלה חדשה, שגם כוללת בתוכה איזשהו שינוי מאוד מאוד מהותי ומשמעותי לדמות. Mm -hmm. לפעמים, לפעמים פשוט לוקחים חוברת, נניח כמו ספיידרמן, שרץ יותר מ-700 חוברות, ואמרו, טוב, יש לנו עכשיו צוות חדש של כותב ומהר חדשים, בואו נתחיל מחדש, נקרא לזה חוברת מספר אחת, אבל בפועל זה אותה דמות, רק עלילות חדשות. אבל יש התחלות חדשות, שהן קצת יותר משמעותיות גם בעיני הכותבים, אבל בעיקר בעיני הקוראים. לאחרונה הכריזו שהדמות של סור, מי שלא מכיר, סור זה דמות מקומיקס שראינו גם על המסך הגדול בסרטים של מארוול. Mm -hmm. אל, אל נורדי רחב כתפיים עם שיער בלונדיני שופע ופטיש... קיבור
1: יפיוף כן. וחתיך וחזק. בקיצור, כולם רוצים להיות כמוהו.
7: כן, והוא גם מאוד מאוד אר, ארי טיפוס של גיבור על, הוא, הוא, הוא מאוד מאוד עוצמתי וחזק וגבדי בעיקר, ומה שקרה זה שממש לאחרונה אר, הציגו מחדש למעשה, זו פעם שנייה שמציגים את הדמות, שזה סטור בגרסה נשית. עכשיו, בניגוד לימים עברו שבהם נניח היו עושים מסופרמן סופר גרל, או מבטמן בט גרל, זה כן. לא סטור גרל או סטור וומן, זה פשוט סטור, זו הדמות. Uh, ש שזה מעניין, כי פשוט, עשו, לקחו את הדמות, אמרו, זו אותה דמות פשוט במגדר אחר. וזה משהו שכמובן, כמובן עבר בשקט, ואף אחד לא עשה מזה בלאגן בכלל.
1: אבל תגיד, ותיקי הקומיקס, אתה יודע, אלה שבכל זאת, זה כמו שהיום אומרים למעריצי ג'יימס בונד, ג'יימס בונד לא תהיה סוכן, תהיה סוכנת. אז הוותיקים מפעם, אתה יודע, זה מפריע להם. ותיקי הקומיקס, איך הם קיבלו את זה? עזוב את הדור הצעיר, הוותיקים.
7: אהלב, גם דור הצעיר לא מקבל את זה טוב, ולגבי ג'יימס בון זה בכלל תקשי, כיוון שכבר בסרט הראשון, אני חושב, של רוג'ר בור, מזמיני, הם מסבירים קנונית בסרטים, שג'יימס בון זה סתם שם שנותנים לבן אדם שעובר מאחד לאחד, אז אני לא מבין את הקטע הזה בכלל ספציפית, אבל עזוב שנייה, ג'יימס בון בצד. הם, כמובן שלא מקבלים את זה טוב, הם לא מקבלים את זה טוב, כיוון שעדיין יש את התפיסה הזאת שמגדר משנה משהו. Mm -hmm. עדיין, עדיין בעולם שבו יש מכשפים זה שהיא אישה זה לא הגיוני. <laughs> אז זה
1: לדעתי, <זה>, אתה יודע, אין מה לעשות. למרות על... שאתה יודע, הנוכחי אנחנו רואים את זה כבר בהרבה מאוד מקומות, זאת אומרת זה... ההתחדשות הזו, היא כבר צריכה, צריכים לקבל אותה, אתה יודע. זה... המורי, המורים כן, אבל אתה יודע, תמיד, תמיד יש דעות שמרניות כן. שמחזיקות
7: אנשים אחורה, וגם האמנות הרבה פעמים מקדימה את החיים. הרבה פעמים אתה רואה משהו שמקבלים בעולם של האמנות, דברים כמו יחסים גאים וטרנסג'נדרים פתוחים וכולי, שהרבה אנשים מעכמים איזה פרצוף ולא רוצים שהילדים שלהם ייחשפו לדברים האלה וכולי. אבל זה מופיע באומנות לפני שזה מופיע בחיים, בקומיקס גם. נכון. אנחנו רואים הרבה פעמים, דווקא כיוון שהם עוסקים בעולמות שהם כביכול פנטזיה ודמיונים, אז יותר, יותר מרשים לעצמם לעבוד תכנים כאלה. אם הם שבועים טוב, זה כל כך לא מתרחש בעולם שלנו.
1: אבל כן. בוא לא רק מגדר, גם למשל גיבורת העל המוסלמית הראשונה, אנחנו גם זכינו כבר להכיר אותה. כלומר, לא רק מגדר, גם דת, ממגזרים חברתיים.
7: חד משמעות, אנחנו נזכה לראות את האמת על המסך הקטן כבר בחודש יוני הקרוב, ואתם, קוראים לה מיס מרוויל, הדמות היא קמאלה קאן, והיא בהחלט, אגב היא החליפה בתואר מיס מרוויל, אחזה מישהי בשם קרול דנברס, שאנחנו ראינו עכשיו בקולנוע בשם אחר, תחת קפטן מרוויל, אבל אנחנו ראינו שהיא גם אישה מאוד מאוד... קלאפית, ברבית כתוב אפילו, הייתה אישה אה, אה, עם, עם גוף מאוד מאוד שופע ושיער בלונדיני והכל, ופתאום שינו את הדמות, ומי שקיבלה, החדשה שקיבלה את השם היא נערה מוסלמית שמתלבשת צנוע אה, מניו ג'רזי, היא אפילו יש בטריילר לסדרה שהולכת לצאת, היא אומרת, זה לא הנערה החומה מניו ג'רזי את העולם בדרך כלל. אה, אז אנחנו כן רואים את זה עכשיו, אז נכון, יש הרבה יותר בטיחות לזה, ותמיד המצב עכשיו טוב יותר משהיה לפני עשר שנים, בזה אין ספק. אבל אנחנו באמת, כל פעם שדבר כזה קורה, יש קול צעקה ויש התנגדות, ויאללה, שחררו, א', זה כול הסיפור. <laughs> וב', זה לא באמת משנה. זה לא באמת משנה, וגם הדמויות האלה קיימות, תראה, סופרמן קיים משנת 38, באמת משנת 39, ספיידרמן משנת 62. הם קיימים עשורים רבים, אי אפשר לי שיגמור את הדמות כל, כל כך...
1: כל הזמן. א... אז תראה, הזכרנו פה את, את כמאלה חאדה, הגיבורת העלמוסלמית הראשונה, משפט לסיום, אה, תן לנו איזושהי תחזית פרועה, תתפרע, עכשיו תקפוץ בבית שמה. מה הדבר שאתה מאמין שככה יפתיע אותנו? עוד איך אפשר להפתיע אותנו שם?
7: אני חושב שהדבר הכי גדול ש... שצריכים לעשות ועוד לא עשו זה באמת לקחת דמות משמעותית כמו ספיידר ווין, כמו סופרמן ולשנות את המגדר, שזה יהיה אישה. זה עוד לא עשו, בסטואר עשו את זה, כן, נכון, אבל בסטואר אפשר עוד לשחק עם זה, כי זה כאילו, בסטואר זה לאיש האוכל את הפטיש בברעוי מקבל את הכוחות, אז עדיין אפשר שהוא ישחק עם זה, אבל לקחת דמות גדולה ולהגיד, חבר'ה, זה לא משנה אם זה ילד שחי בעוני בקווינז, או אם זה ילדה שחי
1: בעוני בקווינז, אין באמת את זה, אם זה ילד שסובבת גרעיונות או ילדה שסובבת גרעיונות. אז אבנר, אבנר, אבנר היא נהייתה כאן מאתגר את אנשי הקומיקס בטמן או סופרמן ממגדר אחר, אתם uh, תתקשרו אליהם שם בארה״ב, תגידו להם, תקשיבו. אבנר דיבר <laughs> על כך בשלושה שיודעים, זה היה ב-22 במארס 2022, הוא הקדים אתכם. אז אבנר, פרשנינו, הנה גיבורי על, תודה רבה לך.
7: תודה <laughs> לכם.
1: אלה הם ציוצי הציפורים. האם אתם מזהים בין כל הציפורים את האקאק האוסטרלי? אז ככה. האקאק האוסטרלי הוא החשוד המיודי בחבלת שיבוש מחקר של צוות מדענים. מדובר במתקני מעקב שהוצמדו, אנחנו מיד נבין איך זה עובד. זה לא כמו האזיקון האלקטרוני באמת של הפושעים על הרגל, זה משהו אחר, אבל אה, מסתבר שבתוך 30 דקות ציפור מצליחה להסיר. את האמצעי הזה, והדבר הזה גורם לנזקים משמעותיים. נאמר עכשיו בוקר טוב לפרופ' ארנון לוטם, חוקר בית הספר לזיאולוגיה אוניברסיטת תל אביב ובמועזון הטבע, על שם שטיינהרדט, בוקר טוב ארנון. בוקר טוב. אז האקאקה אוסטרלי, אנחנו יודעים, ציפור סופר פיקחית, סופר מזיקה אגב, היא גם ככה מפחידה ילדים באוסטרליה. ומאין, אתה יודע, אנחנו פתאום נתקלים בתופעה כזו. הן הם... מצליחות לפתוח את, את אותו מכשיר מעקב, למרות שמדובר באיזה אבזם באורך מילימטר. תקשיב, זה, זה מדהים. <אח>
8: זה, זה נחמד, זה לא נורא מדהים. קודם כל, ש... לאנשים שלא מכירים את ההקחקה האוסטרלי, הוא די דומה קצת להורא האפור שלנו במראה, זאת אומרת, בהתנהגות ובסקרנות. הוא, הוא לא הורא לא ומקעקים, אבל באמת היא ציפור שבפארקים באוסטרליה בהרבה מקומות היא מאוד נפוצה, ציפור מאוד חברתית, היא אפילו יותר חברתית מההורבים שלנו, מה שנקרא, מה שמקננים קבוצות ביחד, זאת אומרת, יש הורים שמקננים ועוד פרטים שעוזרים להם. עכשיו, עקקים ועורבים ועורבנים ידועים כמאוד סקרנים ובעלי חולות להתעסק בחפצים. וזה שהם מסוגלים לפתוח או לפרק דברים, אנחנו יודעים. זה כל פעם מרשים אותנו מחדש, שיש, שיש, שיש ביניהם כאלה שעושים אפילו דברים יותר מתוחכמים. כך שזה בהחלט מעניין. המחקר הספציפי הזה, מה שהוא ייסע גם להראות זה שכביכול הם עשו את זה כאברה אחד לשני, mm -hmm. כי זה לא סתם, הרבה בעלי חינוך יסמלו למשדרים, זה ידוע שאחת הבעיות הראשונות האלה יורידו אותם. <אז> עכשיו, ישנם בעלי חיים שהם יותר פלגמטיים, או בעלי פחות יכולות, אז הם מקבלים את הדין ולא מתעסקים
1: עם זה אחרי כמה זמן. אבל כאן אחת באה לעזור לרעותה, אתה אומר נכון, כאן... נכון,
8: עכשיו, אה... אחת באה בא לעזור לרעותה, זה נכון, היה מקרה אחד שאחד באמת פתח לשני, הם קודם כל ניסו להוריד את זה מעצמם. זאת אומרת, ציקלן, זה הציק להם, והם להוריד את זה מעצמם, וכיוון שיש שם יכולות לפרק ולהוריד, הם כנראה רובם הורידו את זה לעצמם בהצלחה, ואחד ידוע בבעלי חיים שיש תופעה של מה שנקרא רסקיו, של לפעמים הצלה, לא, לא בכל הבעלי חיים, בעלי חיים החברתיים mm -hmm. לפעמים יבואו לעזרת אחד לשני שהשני מלכד במלכודת, או בתוך איזה נבוך, או נתפס במשהו, ויש תצפיות, וזו תופעה ידועה שבחלק מבעלי חיים הם, הם עוזרים אחד לשני להיחלץ מאיזשהם מלכודת כן. או ממקום שמלכדו. השאלה היא במקרה הזה, האם לייחס לזה, מכיוון שהדבר הזה לא נעשה מחקר מתוכנן על תופעת של פופולה, <תקופולה> אלא זה דבר שהוא היה בדרך אגב, הם רצו בסך הכל לשים לה משדרים, ואז בדרך אגב ראו פתאום שאחד, עוד רגע שני את המשדרת.
1: אבל ארנון, אתה, <תקופ> אתה בתור חוקר, תבין לליבם לי <תקופ> של החוקרים האוסטרלים, <תקופ> <תקופ> אומרת שמה החוקרת באוסטרלים, אומרת... נשבר לנו הלב, היא ממש ככה משתמשת במילים האלה, נשבר לנו הלב, אה, עבדנו קשה מאוד אה, להתקין, והיא אומרת, וברגע הם הרסו לנו, ואז... אה, זה קורה, <laughs> זה, אה, זה, <laughs> זה
8: קורה.
1: כן, זאת אומרת, התיאור, <laughs> תקשיב, יודע, אנחנו כאילו עכשיו פה מדברים בחיוך על הציפור החכמה, אבל ממש אתה קורא, היא אומרת, אנחנו ממש נכנסנו למצוקה, היא אומרת, אנחנו חודשים עובדים על העניין הזה. תראה, זה קורה, אני חושב
8: שאתה עובד קשה, והדברים האלה לא הולכים כמו שאתה רוצה. זה כמו ש... תשמע, כמו שמישהו ביחיד... בחברת אתה בונה משהו, פתח משהו וזה לא עובד, אתה לא צריך למכור אותו, גם במדע אתה עושה דברים, הרבה מאוד זמן עושה, ולא תמיד זה עובד, מה שמתפרסם הרבה פעמים זה הצלחה. במקרה הזה הם עשו קצת מהלימון לימונדה, אמרו, אוי, באמת נהרס כל הסיפור, כל המערכת, אבל לפחות גילינו שהם יודעים לעזור אחד לשני. אז זה נחמד, אז נכון שהאנקדוטה הזו היא נחמדה, והיא אומרת לנו משהו, זה יכול להיות על עכשיו, אחרי שגילינו את זה האם באמת הם מבינים שהם עוזרים אחד לשני, באיזה רמה קורניטיבית, איזה רמה...
1: זאת אומרת, האם אלטרואיזם קיים, אתה אומר, בסולם הערכים של הציפורים?
8: תראה, אלטרואיזם כביצוע, כמעשה, קיים בטבע מאוד מאוד נפוץ. זאת אומרת, בעלי חיים, החיים מחרקים, עמקים, דגים, עוזרים אחד לשני, זה עובד. הוויכוחים שישנם לפעמים זה איזה רמה קורניטיבית לייחס לזה. האם זה ברמה של מודעות שאני מבין שאני עושה חלקים עוזרים אחד לשני כל הזמן. Mm -hmm. אבל אתה לא מייחס להם את אותה רמת הבנה ואמפתיה, כמו לא שאתה מייחס שעושה את זה נניח שימפנזה אחד לחבר השני שלו, או בוודאי שבבני אדם אתה, אתה מייחס לזה רמה גבוהה של אמפתיה. נכון. ורוב הוויכוחים שישנם בקהילה המדעית זה לא האם הדבר קורה, כי רואים שזה קורה, אלא הוויכוחים שישנם יש לי לפעמים זה איזה רמה קוליטיבית לייחס לזה, טריקים מכיוון שאתה לא יכול להיכנס למוח של הציפור או למוח של הדג ולהבין מה שהוא חשב. ושם מסובבים, שם הבעיה המאתגרת זה לעשות איזה ניסוי שתוכל לעשות ש... יראה שבאמת העזרה הזו הייתה עזרה מוזעת, מתוך אמפתיה, mm -hmm. או שלמשל המשדר הזה מאוד מאוד הציק להם, והפריע להם, והם יכתבו להוריד את זה אחד לשני, וזה גם הציק להם שהמשדר הזה יש לנו על חבר שלהם, כי הם התחילו להיכנס לבולמוס ולפרק את המשדרים האלה, אז הם פירקו זה גם על שלהם.
1: אבל אנחנו יודעים הרי שהחוקרים, הם, הם משתדלים, אתה יודע, לבנות את המשדרים, שיהיו הכי, הכי פחות מציקים, כי הם רוצים שזה יישאר בעצם על הציפור.
8: בינינו זה לא תמיד מצליח, כמו שאתה, אם אני אשים לך, תרמיל גב על הגב הכי נוח בעולם. כן. אבל אני אגיד לך, זהו, עכשיו אתה הוא אצלך כל הזמן, אתה מתקלח איתו, אתה ישן איתו כל הזמן. אתה תגיד לי, שמע, עם כל הכבוד, באמת עשית לי את המשהו הכי נוח בעולם, אבל אני מעדיף בלי. <אז> זאת אומרת, אין מה לעשות, אנחנו יודעים שבעלי חיים ששמו עליהם במשדר... וזו מרקמה כזו שהיא על הכתפיים, כמה שלא מנסים, ומנסים לעשות את זה קל מאוד. אז זה מציק. ולא משפשף, ולא זה, עדיין בעלי חיים שמת לב. אמנון, האם
1: אנחנו יכולים לייחס את זה לפיכחות הנפלאה שלה, או שפשוט, כמו שאתה אומר, לא נוח להם? זאת אומרת, או... אתה יודע, אם אנחנו... אריה יש לו דימוי של חכם.
8: לא, ודאי שהוא, לו דימוי של חכם, יש סיפורים שבאמת היכולת, גם המוטורי שלהם וגם פתרון הבעיות שלהם יותר גרועה מסיפורים אחרות. יכול להגיד לך שאנחנו עובדים על דרורים, למשל דרור הזה שם עליו את הוא מנסה להוריד אותה ואני לא מצפה שהוא... יורידו אותה כל כך בקלות, דיברנו על, למשל לשים את זה על סיפור חברתית כמו זנבן ושם זה סיפורים חברתיות שהן מוציאות טפילים אחת לשנייה, זאת אומרת הן מסדרות נוצות אחת לשנייה ומוציאות טפילים הם מסודרות קוקיות למתגד. אחת לשנייה מה?
1: עושות קוקיות? מסדרות הנוצות? לא קוקיות, מסדרות הנוצות. מסדרות הנוצות.
8: הן מסרקות נוצות. זו תופעה, דרך אגב. לדעת. גם בולבולים, שזה סיפור נורא מצויין. כן. זוג בולבולים יכול לשבת על ענף, ואתה תראה שהם שניהם כאילו מלצפים אחד את השני עם הם מסדרים נוצות אחד לשני. עכשיו זה לא בדיוק קוראים לזה סידור נוצות, אבל בעיקר זה נועד להוציא את הפילים, עקריות זה נועד להוציא את הפילים, עכשיו הרבה ידעו, זה גם דרך אגב, קופים עושים איזה, מסרקים את השיער ככה ומוציאים את הפילים. נכון, שרוק, נכון, מוציאים את ה... בעיקר להוציא את הפילים אחד לשני, שזה בפירוש התנהגות של, של שיתוף פעולה, בבעלה, בטיפורים קוראים לזה עלו פרינינג, זאת אומרת פרינינג זה סידור נוצות, כל, כל טיפור מסדר את נוצות לעצמה ובעיקר מחפש את הפילים ומתגרדת, והרבה טיפורים, לא כולם, אבל חברתיות עושות את זה אחת עכשיו, במקרה כזה, אותה התנהגות של להוציא את הפיל והחזרה שלה, שזה דבר שכיח וקורה אוטומטית, כן? אז אם תשים למשדר, הגיוני מאוד שתנסה להוציא את המשדר. כי כל דבר זר שנדבק לגוף, יש נטייה להוציא אותו, כן? זה לא בהכרח מעיד על הבנה שאוי, זה משדר חדש GPS, מה זה הדבר החדש
1: הזה, אנחנו בואי, לא... בואי, בדיוק, הוציא, זה, לא, זה, זה, כן, אני, זה לא בחבילה כן. שלנו. זה לא בחבילה, בדיוק. אז הנה, למדנו את הסוגיה החשובה הזו, ובואו נזכיר ש... ואהבת לרעך כמוך, זו מצווה שלמדנו מרבי עקיבא במקרה הזה, ואהבת לעקעק כמוך, מפריע לך, עזור לחברך. אז תשמע, קיבלנו כאן גם מסר חברתי חשוב. פרופ' ארנון לוטם, חוקר בבית הספר לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב, ובמוזיאון הטבע על שמש שטיינהרד, אנחנו רוצים מאוד להודות לך, בפעם הבאה
8: תודה לך, ביי.
2: עם...
1: חשבתם שספר התנ״ך הוא ספר עב כרס גדול, כבד, ויש ככה אה, להחזיק אותו כולנו, כמובן אה, אה, יש לנו אותו לכל אחד מאיתנו. אז מתברר שבמקור הוא היה אפילו, הוא יכול להיות אה, קצת יותר רזה, כי היו ספרים שכמעט ונשארו מחוץ לתנ״ך. אה, וכדי לבדוק את הסוגיה החשובה הזו, אנחנו אה, נזעיק עכשיו מרואיין שכמעט ונשאר מחוץ לתוכנית. סתם, סתם, הוא פה בתוכנית. דוקטור אילנה בקסיס, שדרן העסקי דברי הימים על המקרא במזרח הקדום, שלום לך אילן. בוקר טוב למאזינים ולכאן. בוקר טוב יקירי, שמע, אה, כאשר אנחנו מסתכלים על התנ״ך, ואנחנו יודעים שהוא אה, מכיל את התורה הנביא עם כתובים, אני מתאר לעצמי שלא מדובר בחלק של התורה, שאלה חמישה חומשי תורה, אז אתה מיד תספר לנו איפה זה היה, בכתובים אולי? זאת אה, אומרת, היו ספרים שהיו אמורים להישאר בחוץ? כן, כן, בהחלט,
9: אתה יודע שהתנ״ך נחתם בצורה צורפית ואחרי חורבן הבית השני. כשהתעורר הצורך להגדיר בדיוק מהם ספרי הקודש של האומה ומה לא. <אח> ובשלב הזה אנחנו מדברים על חתימת הכתובים, מאחל כמו שהבנת נכון. התורה והנביאים כבר גובשו וכובשו קודם לכן. הוויכוח היה... וגם לך, לך, לך
1: תסתבך <אח> עם נביא, אתה לא רוצה את זה.
9: ממש לא... ממש ככה? והוויכוח היה אילו ספרים ייכנסו לכתובים ואילו לא ייכנסו לכתובים. עכשיו, נורא מעניין שבספרות החז"ל יש לנו עדויות ודיונים וויכוחים על כמה וכמה ספרים שהיו מי שלא רצו אבל בסופו של דבר הם נכנסו לתנ״ך, מה שנקרא, בזמן פציעות. ובואו נתחיל במגילת אסתר דווקא. לא במזמן חגגנו פורים. נכון, נכון. במסכת מגילה יש דיון לכאורה בין אסתר המנכ"ל לחכמי חז"ל. הדיון נערך כמובן בין חז"ל לבין עצמם, כשאסתר בעצם מייצג במרכאות את דברי התומכים. תראו לב מה כתוב. שלחה לחכמים. קיבלוי לדורות, כלומר, שימו אותי בכתבי הקודש. שלחו לה. קנאת מעוררת עלינו לבין האומות. כלומר, הסיפור בו יהודים הורגים גויים עלול לעצבן קצת את הגויים. אתה יודע, פעם מרדכי מנתח, פעם אמן מנתח, ככה זה, אבל תכף נשאר אילו עוד סיבות היו ברקע הסירוב. זאת
1: אומרת, חששו להם... ממה יאמרו עלינו, זה נשמע, ו...
9: כן. נכון, הגיוני. שלחה להם כבר כתובה מאל דברי ענים, למלכי מדעי ופבס. כלומר, הסיפור הזה התפרסם בקרב אומות העולם, ובהמשך שלחה להם כתבוני לדורות. עכשיו בסוף המגילה אכן נכנסה לכתבי הקודש, למרות, אתה יודע, שהסיפור הוא קצת מעטים מבחינה חינוכית, אתה צריך לזכור מטיב, והתנ"ך הוא לא ספר היסטורי, התנ"ך הוא ספר חינוכי, ספר אמוני, mm -hmm. ספר לאורו מחנך ילדינו, ובמגילה, מה לעשות, יש כמה דברים מעטים, יש המון המון אלכוהול, יש פריצוץ יזימה, היינו נשואי תערובת, ואולי אולי הכי חמור, ששם אלוהים
0: נזכר במגילה, זה לא בדיוק ספר
1: אז אני רוצה ברשותך רגע, לפני שאתה עובר לנושא, בוא רגע נעשה סדר. הכתובים, כמובן תורה כולנו יודעים, בראשית שמות ויקרא במדבר דברים. הנביאים, יהושע, שופטים, שמואל, מלאכי, ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל, הושע, יואל, עמוס, עובדיה, יונה, מיכה, נחום, חבקוק, צפניה, חגי, זכריהו, מלאכי. ואנחנו אתה ואני כרגע מדברים על הכתובים, שזה כולל בעצם את דברי הימים, תהילים, איוב, משלי, רות, שיר השירים. קהלת, איכה, אסתר שהזכרת, דניאל, עזרא נחמיה. כלומר, evet. מה, מה, מהקבוצה הזו אתה אומר, אסתר נכנסה בזמן פציעות, es מי עוד שמתנדנד בהרכז? עכשיו, יש עוד שני ספרים
9: שהתלבטו לגביהם. עכשיו, יש, שים לב, יש, יש, יש דיון במשנה בנוגע לספרים שמטמאים את הידיים. עכשיו, ספר שמטמא את הידיים נחשב ספר קדוש. ודווקא, כתבי הקודש שמטמאים את הידיים, זה קצת הפוך מהאינטואיטי שלנו. לב, יש פה על שיר השירים וקהלת. שיר השירים המטמא את הידיים, פטור קדוש, וקהלת מחלוקת, יש ויכוח. רבי יוסי אומר, קהלת אינה מטמא את הידיים, כלומר קהלת אינה קדוש, ושיר השירים המחלוקת, הוויכוח הוא על שיר השירים. רבי שמעון אומר, קהלת לפי... קדוש לפי המקלים בבית שמאי והמחמוד בבית הלל. אמר רבי שמעון בן עזאי, מקובל אני מפי שבעים ושניים זקנים. ביום שהשיבו את רבי אלעזר בן עזרי בישיבה, אה, שמעון בן עזרי הביא איזה מסורת שלמד מרבותיו, ורבי אלעזר כן. בן עזרייה עוד מעט ניתקל בו בהגנה של פסח. ומה המסורת אומרת? ששיר השירים בקהלת ותמין את הידיים. כלומר, כתוב שיר, והנה הסוף, שים לב, אמר רבי עקיבא, חס ושלום ונחלק אדם מישראל בשיר השירים שלא תתמת הידיים, כלומר, אל תתבלבלו המוח, שיר השירים קדוש, שאין העולם קודש
1: קודשים. אתה מזכיר פה את קהלת, אם לא היה קהלת, לא היה את הפסוק הידוע, הבל הבלים הכל הבל. מה היינו עושים בלי המושג הזה?
9: זה בדיוק אחת הסיבות שקהלת הוא לא נכנס, כי אתה יודע, יהודי לפי התפיסה החזונית, מה התכלית קיומה בעולם? תורה ומצוות. ולעשות טוב ולעבוד את עולים, ולראות את מה אומר לך קהלת, הבל הבלים הכל הבל, זה ה... זה לא מתאים. בסוף אגב, קהלת... נכנס, מה שנקרא, כי כתוב שהם ביקשו, כתוב במסכת שבת, שביקשו חכמים לגנוז ספר קהלת, מפני שדבריו סותרים זה את זה. ומפנימה לא גנזו, כשתחילתו דברי תורה וספרו דברי תורה. ואתה יודע, גם במקרה הזה, בסוף ככה כתוב, אחרי הכל תאמין באלוהים ותהיה אדם טוב, וגם הייחוס לשלמה לא הזיק. כן, קהלת היה
1: גם מהמשפחה הנכונה, כמובן.
9: נכון, נכון. ועוד ספר שכמעט לא נכנס, הזכרנו את שיר השירים. עכשיו, שיר השירים זה גם, שם האל לא נזכר בו כבר בעיה, אבל יש בעיה יותר חמורה, שזה עניין האהבה והרומנטיקה והאירוטיקה שזה בו. אתה יודע שליהדות אין בעיה עם אירוטיקה, זה בסדר, בחיי המשפחה וכולי וכולי, אבל לא בכתבי הקודש. ומי שקורא בשיר השירים יכול לקבל רעיונות מיותרים, אתה יודע, אבל כיוון שדרשו הספר כאלגוריה על כנסת ישראל והקדוש ברוך הוא, mm -hmm. אז הספר נכנס לכתבי הקודש. עכשיו, ואם אתה, נציב, קורא את שיר השירים ומבין אירוטיקה, ואיך אנחנו יודעים שהיו כאלה שקראו את שיר השירים כפשוטו? מה נכתב בתוספתא? ככה רבי עקיבא, עוד פעם מקודם, רבי עקיבא אומר, המנענע קולות בשיר השירים בבית המשתאות, ועושה אותו כמין זמר, אין לו חלק לעולם הבא. כלומר, מתוך חלב אנחנו נדלים עליהם. היו כאלה שנענעו קולם בשיר השירים בבתי משתאות, ובאמת הבינו את הספר כספר של אהבה, רומנטיקה, ארוטיקה. אגב,
1: אגב כמו, ש, כמו שאמרנו על קהלת, אם לא היה שיר השירים, איפה היינו בלי המושגים? היפה בנשים, עזה כמוות אהבה, כל דודי הנה זה בא, מי... <laughs> יש, פה, יש פה מושגים, הדודאים נתנו ריח, זאת אומרת, יש פה מושגים שאויה ואבויה אם שיר השירים לא היו כאן בתוך זה העניינים. וגם שיר השירים, שלפי הכותרת שיר השירים, לא, גם זה, לדעתי, עזר מאוד להכניס אותו לתוך דברים <laughs> <laughs>
9: <ובמפת, laughs> טובים. דברים מעניינים, אבל ברגע ש... יש להם קצת מסרים, אולי טיפה בעתיד, אבל ברגע שאתה נותן את הפרשנות הנכונה, אז הם נכנסו לכתבי הקודש בתור שכך.
1: עכשיו, זה מימי שלמה המלך, נכון? זאת אומרת, חלק בכתיבתו וחלק מימיו.
9: כן, לגבי שיר השירים, יש מחלוקת על זה, מתי הוא נכתב, החל מה... על ידי שלמה כדברי הגישה המסורתית, ואז כשמאחרים את זה אפילו לתקופה אלגליסטית, אבל כשאתה קורא את הספר לעומק, אתה רואה שירים עם מגוון תקופות ומגוון מקומות, ויש אפילו, אפשר להגיד, כמה אה, דברים שהם מאוד קדומים, מהעשירית, מהעשירית, שאפשר להכניס אותם לימי שלמה, mm -hmm. ויש דברים קצת יותר מאוחרים, <מאח> ספר מרתק ומורכב בצורה בלתי רגילה.
1: ושיר השירים, כפי שאתה אומר, לשמחתנו נכנס פנימה, לא נותר בחוץ. <אם>, דברי הימים, איך הוא ככה התקבל אצל החברים? הוא התקבל בסדר גמור, כי הוא בעצם... הוא לוקח את uh, ספרי
9: שמואל מלכים ומשכנע אותם, מספר את הסיפור uh, מחדש והוא מוציא דוד הרבה יותר טוב. כלומר, הוא ספר הרבה יותר חינוכי דידקטי, למשל סיפור כל עניין uh, דוד ובן שבע. כן. דברי העמים לא נזכר בכלל, או אנחנו מכירים את שמואל שדוד העלה את הברית ומתו שם אנשים בהם, אז הוא עושה את זה בהתחלה לא בסדר, אז בדברי העמים הוא עשה את זה בצורה מושלמת מההתחלה, וזבח, ו... כלומר, ו... והוא כבר הכין... ב... ב... והכין לשלמה את כל את הדברים לבניית בית המקדש, ושם בכלל ספר דברי הימים מציג את דוד באור הרבה יותר מחזיק בטן. זה כמו שמועמדים לעבודה, מה שהם עושים, משפטים על קורות החיים שלהם, אז די זה דיוק. מה שאתה לדברי הימים, עשה לדוד ושלמה.
1: עכשיו דברי הימים בעצם לוקח אותנו בסדר כונולוגי, נכון? מתחילים בבריאת העולם, מסיימים מה? בשאול?
9: לא, אה, זה... אה, זה, זה בראשון. בשני בראשון. כבר מיהודה מי ממשיכים?
1: זה הצהרת כורש. אז בעצם זה, זה כמו ה, התקציר הביבליוגרפי. זאת אומרת, אם מישהו אין לו כוח לקרוא הכל, מה, יקרא את זה ויבין מה היה? לא, זה, זה, זה,
9: זה סוג של תקציר, אבל הערות השוליים שלו מאריכות אותו, יש שם רשימות ורשימות על גבי רשימות בספר לא פחות ארוך מספר מלכים.
1: מבחינת... ספר מאוד ארוך. אבל מבחינת, בוא נאמר, הסיפורת, כפי שאתה כאן הצגת, זה מקביל לשמואל, מקביל למלכים, מבחינת מה שמתרחש באופן היסטורי.
9: כן, כן, יש לנו, יש, לנו, יש, לנו, יש לנו גרסאות שונות ומגוונות, לפעמים יש שתי גרסאות של אופי אירוע, למשל אחד הדברים שאני תמיד אוהב להשוות, יש את רשימת גיבורי דוד ושמואל ורשימת גיבורי דוד ודברי העמים, וההסבלים בהם הם נורא מעניינים. מדוע? כי הם מספרים שיש שם אירועים שונים וגיבורים קטונים ותפיסות שונות, למשל אתה יודע שבספר, אני אתן לך דוגמה, בספר שמואל, בפרק לידיין, שמואל על פרק לידיין, כתוב שדוד רק את גוליין. אוקיי? עכשיו אם אתה מדליק לספר שמואל ב' פרק כ"א, מסופר שאלחנן בן יערי הרג את גוליית. אז אתה אומר, רגע, מי הרג את גוליית? או אלחנן. ואתה מגיע לספר דברי העמים... אתה
1: עכשיו הורס את השיר של כוורת. מיד אתה מקבל פה טלפון מדני סנדרסון ואומר לך, חביבי, השיר הזה מושמע ברדיו, אתה לא יכול להגיד דבר כזה.
9: נכון, אבל אתה מגיע לספר דברי העמים, ואתה רואה שאותו אלחנן בן יערי לא הרג את אלא הרג את אני לוקח את הגיבור, אני אומר אוקיי, הוא רק את אשתי, אבל הוא לא רק את גולייה, אלא רק את אחיו. Mm
1: -hmm.
9: ככה הוא, הוא מקליק את המשוכה הזאת.
1: עכשיו, קח אותנו לעוד אה, אה, סוג של מחלוקת. יש עזרא ונחמיה, אבל יש איזושהי מחלוקת שיש אה, מי שטוען שנחמיה הוא בעצם חלק מספר עזרא?
9: לא, לא, המחלוקת המחקרית, מי, מי קדם למי? עזרא לנחמיה או נחמיה לעזרא. כלומר, לפי הפשוטות של נקרא, בא קודם ונחמיה הגיע אחר כך. אבל אתה רואה כבר שאלה שאומרים שאולי נחניה קדם לעזרא, כי מסופר שנחניה הגיע לעיר חרבה ו... ועזרא מגיע לעיר כבר שוקק, אז החיים הוא בוטח, גירש את האנשים הנוכריות, אבל נחניה אחרי זה גירש את עצמם פעם. כלומר, יש שם כל מיני אי-התאמות כרונולוגיות שאולי עזרא הגיע אחרי נחניה. גם יש שם, כתוב משנת שבע לארתחשסתא, והשאלה היא איזה ארתחשסתא, היא כבר דרה. כן. אז לפי ה... אם אתה, אם זה הראשון, השני או השלישי, לפי קובע עזרא לפני או אחרי נחמיה. אז סיפור נורא מעניין, אבל לדעתי גם אם אה, נחמיה קדם לעזרא, אבל עזרא בסופו של דבר קראת את האמנה והכילה את התורה כחוס המחקאית.
1: חזר גם אמרו שאלמלא ניתנה תורה למשה, עזרא היה צריך לקבל אותה. כל מבחינה רוחנית, התפקיד שלו הוא הרבה יותר חשוב, לכן תמו אותו ראשון. אם היה ראשון ואם לא, תמו אותו ראשון. שמע, גם אחר כך נזכיר, מבצע העלאת יהודי עיראק היה מבצע עזרא ונחמיה, לא נחמיה ועזרא. אז אם כן, אנחנו, עם הספרים שנכנסו ככה בזמן פציעות, הזכרנו דברי הימים, תהילים איוב, משלי רות, שיר השירים קהלת איכה, אסתר, במזרח הקדום. אילן, תודה רבה, גם אתה נשאר אצלנו לא רק בזמן פציעות, תמיד, בכל זמן. תודה אילן. תודה לך ולמאזינים. אנחנו כאן, שלושה שיודעים בכאן תרבות ובילדותנו השוקה, אם אתם זוכרים, אמרנו עם האנטנה ביד כדי לכוון לראות טוב, והיו אומרים לו תזוז ימינה ותזוז שמאלה ותחזיק למעלה. עד שהאנטנה עמדה במקום הנכון, כדי שנוכל לדעת כל מה שקורה. אז עכשיו מסתבר, אם זה היה לנו אז היינו רגועים, עכשיו יש את האנטנה הכי גדולה. סוכרות החלל האמריקנית השיקה רכש חדש ורב עוצמה במערך האנטנות שלה, צלחת ענק בגודל של 34 מטרים, המאפשרת למהנדסים ולמדענים על פני כדור הארץ לתקשר עם המספר ההולך וגדל של חלליות שחוקרות את מערכת השמש שלנו. האנטנה מכונה Deep Space Station, או אם תרצו DSS-53, ויש אחת, היא אחת מתוך שלוש תחנות שיש על פני כדור הארץ, יש מדריד, יש אוסטרליה, יש קליפורניה. מלך ספרד הגיע לאירוע לחנוך את האנטנה הזו. מידל פריאנטה, יזם, מהנדס חלל, סמנכ"ל טכנולוגיות בסקיי אנד ספייס גלובל, גם אתה הוזמנת לטקס? <laughs> um,
0: לצערי לא, לא? Uh, okay. אבל uh, תחשוב נתיב, uh, צלחת בקוטר של 34 מטרים, כמה פאיה אפשר היה להכיל, <laughs> היה אפשר להכיל <laughs> את אני... כל יו"ס את yeah. אירופה. <laughs>
1: עכשיו תקשיב, זה... אמרנו מלך ספרד הגיע לטקס, הגיעו מארצות הברית, כלומר... מדובר פה באירוע בהחלט מרגש, ובוא נבין, יש בסך הכל שלוש תחנות קרקעיות בכדור באר... הארץ. נכון. קליפורניה, אוסטרליה נכון. ומדריד, נתן... כן. נכון,
0: בוא ניתן קצת רקע על ה-deep space network, mm -hmm. שהזכרת את ה... האנטנה היא בעצם לא...
1: חלק מרשת uh... ה-deep...
0: נכון. ה-deep space network, או מה שנקרא המרכזייה אינטרפלנטרית, הוא פרויקט שנוסד בראשית שנות ה-60, ב-1963, כחלק מפרויקט אפולו, והמטרה הייתה לתת יכולת תקשורת, חלל עמוק, לנאס"א, לרכבים, לרכבי חלל שיוצאים הרבה מעבר לתחום הקרוב, אפילו mm -hmm. מעבר לחגורה הדיו-סציונרית, מעבר כן. לירח. למאדים, לנפטון, לשבתאי, לצדק וכדומה. אז קודם כל, מה שעשו החבר'ה מ-JPL, שזה הגוף בנאסא שאחראי על הפרויקט, זה הם לקחו מפה של כדור הארץ ואמרו לעצמם, יש לנו בעיה, כדור הארץ מסתובב. זאת אומרת, כשרכב חלל מתרחק מכדור הארץ, לא משנה איפה נשים אתר אנטנות, תמיד יהיה אזור שבו... אזור וזמן שבו האתר אנטנות יהיה בצד הרחוק מרכב החלל ונעבד תקשורת. Okay. ולכן הם פשוט חלקו את כדור הארץ לשלוש, כל 120 מעלות, mm -hmm. שמו, 120 מעלות הכוונה היא קווי אורך.
1: ולכן הגענו לחנוכה של קליפורניה, אוסטרליה, ספרד. בדיוק. אוקיי.
0: אחת לארה״ב. אחד באירופה, אחד באוסטרליה,
1: mm
2: -hmm. שתי
0: תחנות בחצי הצפוני של כדור הארץ, תחנה בחצי הדרומי של כדור הארץ, עם חפיפה, שזה נורא נורא חשוב, ומה שבעצם אנחנו מקבלים, זה שלא משנה באיזה מצב ובאיזה זמן, תמיד יש לפחות אנטנה אחת שיכולה לתקשר עם רכבי החלל. כן. עכשיו, מצד שני, למה צריך אנטנות כאלה גדולות? התשובה היא שעוצמת... התקשורת שמבוססת על אה, שידורי ארץ, היא יורדת את המרחק בריבוע. סתם אה, לסבר את האוזן. יורדת במרחק הא, בריבוע, אה, אוקיי. נכון. כן. אה, Neurorizeand, שזה משימה של נאסא, יש בו משדר שמשדר 12 ואט. הטלפון שלנו משדר סדר גודל של אה, פחות מבאט, משדר כמה עשרות מיליבאטים. אוקיי. 12 ואט נשמע המון, אבל עד שהסיגנל הזה מגיע לכדור הארץ, הוא נקלט בעוצמה של תשרה אה, יו כתובת. מה זה אומר? זה אומר אחד חלקי מיליון של אחד חלקי מיליארד של אחד חלקי מיליארד. וואו. זאת אומרת שבלי שיש לך אנטנה ענקית שמגבירה את עוצמת הסיגנל בצורה משמעותית, אי אפשר היה לקלוט ואי אפשר היה לתקשר, וזאת הסיבה שיש לנו אה, לא רק אנטנות של 34 מטרים, יש גם אנטנות של 70 מיטרים למשימות ממש 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 רחוקות, גם קרובות לשמש וגם בחלל העמוק. במדריד יש היום 4 אנטנות, האחרונה היא כמו שאמרת 53, יש כן. גם את 65,
2: 54
0: ו-55. כן. בקליפוריה יש 5 אנטנות וכרגע באוסטרליה יש 2, כל הזמן יש... התחדשות
1: הזכרת והחלפה. הזכרת את JPL, זאת אומרת, מנאס"א, שבעצם אחראי על התחום הזה. זה אותו גוף מאז שנות ה-60, שהוא בעצם אחראי על התחום הזה, וישנה המשכיות פעילותו עד היום, אותו הגוף?
0: כן, ומה שקרה זה שבעקבות הפריחה האדירה בכל העולם, למעשה JPL הפך להיות גוף קשר. והאנטנות של uh, מערך ה-deep uh, space network משמשות גם את סוכנות החלל uh, של האמירויות ואת סוכנות החלל היפנית ואת סוכנות החלל האירופאית. Uh, אפילו, אפילו יש זווית ישראלית במשימת uh, או, בראשית.
1: או, תן לנו אותה, כן.
0: התקשורת עם uh, בראשית, במהלך כל הדרך. עד הירח ועד ההגעה הסוצית, הייתה דרך רשת ה-DSM. זאת אומרת, היום אתה יכול לשכור חלונות שימוש ותשלום ברשת הזאת, כי אין לה שום מתחרים. התשתית הנדרשת כדי להקים תקשורת רציפה לרכבי חלל שיוצאים רחוק היא, 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 היא עצומה מבחינת ההשקעה. ואפשר פשוט להשתמש בציוד של נאסא על uh, בסיס uh, שכירות. Uh, אנחנו רואים פה עכשיו הכנה, לה, uh, וזה קשור גם לגלילה של ה-SLS במשימת תר תמת, mm -hmm. הכנה למה שהולך לקרות בעשור הנוכחי. העשור הנוכחי הולך להיות... צריכה אדירה, נתיב אנחנו צפויים למעל 20 משימות ירח ומאדים וואו. בחמש השנים הקרובות, וואו. מכל מיני מדינות, אילה, לא רק... אילן, זה הרבה, זה זה הרבה שיחות,
1: אה, סליחה, כן. מידע, זה הרבה שיחות בשעה מוקדמת, תיקח את זה בחשבון, אתה צריך לקום מוקדם. ש... אני רוצה ש... רגע, לאנטנה הזאת, החלו לבנות אותה ב-2016, כלומר, שש שנים אה, לקח עד הרגע שהיא נחנכה סופית. ما, מה, מה מחייבת מחייב עבודה כזו? שש שנים עבדו על אנטנה.
0: יש פה אה, כמה וכמה אלמנטים ש, שדורשים אה, מאמץ הנדסי גדול. דבר ראשון, האנטנה הזאת אה, יושבת על יציקת בטון גדולה וכבדה, פשוט מפני שבגודל כזה, רוחות חזקות יכולות להעיף אותה מהמקום. זה דבר ראשון. דבר שני, הדיוק הצבעה נדרש מאנטנה כזאת כדי שהיא תוכל לכוון בדיוק לדוגמה אה, הרכב שמקיף את המאדים וכרגע רוצה לתקשר, mm -hmm. זה דיוק של אלפיות מעלה בצידוד ובתחשוב, ובה... אה, גוף ששוקל כמה עשרות טונות עם מנועים אדירים שצריך להזיז אותו בדיוק של אלפיות מעלה, כי כל אלפית מעלה זה מאות ואלפי קילומטרים במרחב.
1: שמע, זה, זה מהנדסים? ולכן יש
0: פה מערך אדיר.
1: מידע זה מהנדסים שעוברים הכשרה ספציפית, נקודתית, להפעלת הדבר המדהים הזה?
0: כן, זה גם מהנדסים וגם מהחברות אה, עצמן ש, שבונות את, ה, את המנועים האדירים האלה ואת מערך המיסבים ואת האנטנה עצמה עם הציוד תקשורת. זה, זה אומנות, יש תחום שנקרא תחום תחנות קרקע, פה שוב הזווית הישראלית, יש חברה ישראלית מאוד מצליחה שיש לה המון ידע וניסיון שנקראת אורביט ויושבת בנתניה היא אחת מהחברות
1: המובילות בעולם לאנטנות גדולות. אז... דרך אגב, גם בעמק האלה יש אנטנות בקוטר של עשרות מטרים. בוודאי, זה... אגב, בעמק האלה אנחנו יודעים באמת את ה... שהיינו ילדים, היינו נורא מתרגשים, עוברים, שמרים את הצלחות האלו. אגב, הזכרת את נתניה, אז תראה, עשינו סיבוב, קליפורניה, מדריד, אוסטרליה, בסוף לאן חזרנו? הגענו לנתניה. מידד פריאנטה, יזם, מהנדס חלל, סמנכל טכנולוגיות בסקיי אין ספייס גלובל. אנחנו רוצים מאוד למרות שמלך ספרד הוא זמן ולא אתה, אתה עדיין המלך אצלנו. תודה, מידד. תודה,
4: נתיב, יום טוב.
1: זמננו עכשיו להקליק על מכונת הכתיבה שלנו ולהוציא ממנה כמה וכמה תווים כי הגיע הרגע לעסוק בענייני הלשון העברית ומיד נארח כאן את נזפנית הבית זו שמעירה לכל מי שלא מדבר באופן תקין הלוי דוקטור סמדר כהן בוקר טוב נזפנית ולשונאית הבית שלום
10: בוקר טוב, נתיב, חבל שאתה פותח את שיחתנו בהרצאת ביבה.
1: חס וחלילה, חס וחלילה, אני מיד מש... <laughs> משפר את המצב ולוקח אותך <laughs> לספר שמות, <laughs> ושם נאמר בפרק ט' והפשתה והשעורה נוקתה כי השעורה אביב והפשתה גבעול, וזה אומר שאנחנו נדבר עכשיו על, על האביב, נכון? <laughs> <laughs> כן. <laughs> טוב, אז אתמול 21
10: במרס היה... יום שוויון האביב, כפי שהוא מכונה, mm -hmm. יש לנו שני ימי שוויון בעצם, יום שוויון האביב, יום שוויון הסתיו, יום שוויון הסתיו קורה בעצם או בספטמבר בדרך כלל, ובעצם הימים האלה מחלקים לנו את השנה אה, אה, לשניים, כשמה שמיוחד בימי השוויון האלה זה שבעצם הם הימים שבהם Ee, מספר שעות האור ומספר שעות החושך שווה. זה היא... נכון. והסיבה לזה היא כמובן מדעית, כן? השמש נמצאת בזווית ישרה מול קו המשווה. לכן הזריחות והשקיעות יותר מהירות מהרגיל שלהן, ולכן הימים ככה, שעות היום ושעות, ה... ושעות הלילה משתוות. מהיום, או מאתמול כבר, הימים התארכו, זאת אומרת, מעכשיו אנחנו בעצם הולכים לימים יותר ארוכים ולילות יותר קצרים, וביום חמישי אפילו שעון קיץ עוד יותר ימים ארוכים ולילות קצרים,
1: בהצלחה לאלה שמצליחים לקום בחמש
10: בבוקר לעבודה. אתן מדברת על אנשים מסוימים? אני מסתדלת להיות יותר עדינה מפעמים הזמנים. אני חושב
1: שאחרי ככה עקיצה שכזו, אנחנו אולי נעשה איתך פינת לשון בכל בוקר בשעה שבע, ואז את תצטרכי לקום כמונו בחמש. זה יהיה העונש שלך. אני
10: אגיד מאוד, לא רוצים דברים כאלה לשונים. אבל אם כבר אנחנו... <אם> כן, אם אנחנו כבר ביום השוויון האביב, אז באמת בואו נדבר קצת על המילה אביב. Okay. כי אביב, אנחנו ככה מדברים עליו כמונח מאוד ברור, ידוע, כל ילד לומד בגן שיש בישראל ארבע עונות, חורף, קיץ, כתב אביב. <אז> <אז> ואותי מעניין לדבר ארבע, לא רק על אביב, אלא באמת לנסות כהרגלנו להתחקות אחר מקורותיה. ובאמת, כמו שעשית כלכלן, ספוילר כבר בפתיח שלך, אז אביב, במקור, הוא לא באמת עונה.
1: רגע, לפני שאת ממשיכה עם הספוילר והכלכלן?
10: כן, כלכלן בקוף.
1: בר... לא, ברור, אבל אתה יודע, זה, זה... זה... זה מקלקל, כי זה מספר הכל, בדיוק. למי שלא יודע, כן, ספוילר בדיוק. הוא כלכלן. בא לך לקלקל? נכון, זאת
10: המילה, זאת המילה העברית שהאקדמיה ללשון קבעה. אי,
1: אי... אז הזכרתי ל... באמת, פועל. האביב מופיע שלוש פעמים בתנ״ך, נכון המילה?
10: אני חושבת שאפילו כן. mm. ארבע. וה, והמשמעות בעיקר, או, או, במקור, במקור השימוש פה, הוא כדי לציין בעצם מצב של החיטה. מצב uh, uh, התפתחותי, במרכאות, כן, של, של החיטה, זה השלב, החודש שבו החיטה נמצאת במצב אביב. זה בעצם ההקבלה, ומהו האביב הזה? אביב פירושו, uh, כפי שבן יהודה כותב במילונו, uh, השיבולים כשהם כבר בקנה ועודן ירוקות.
2: Oh. השיבולים
10: כשהם בקנה ועודן ירוקות. מה זאת אומרת? שהם התחילה הפריחה שלהן, הם כבר, אנחנו כבר יכולים לראות שמדובר פה בשיבולין, כי כבר יש גרעינים מסוימים, אבל החיטה עצמה, הסמח עצמו עדיין ירוק, והגרעינים רקים, היא עדיין לא בשלה להיות אה, אה, משמשת לקמח, היא עדיין לא בשלה לקציר, היא ממש בתחילת הבשלתה. ואנחנו מוצאים את השורש הזה, אביב, א', ב', ב', אבו או אבו, אנחנו מוצאים אותו בהרבה מאוד שפות שמיות אחרות גם, וגם בהן הוא מציין צמח צעיר, או צמח רענן, או משהו שטרם הבשיל, ואנחנו מכירים את זה גם למשל באב, איבים, איבי הנחל, אצל נתניה נתן, בשיר ששמו ארתי, שמה בין איבי הנחל.
7: <אז> את מזכירה שירים, יודעת...
1: כי, כי זה באמת אה, אחת העונות האהובות על המשוררים, כלומר, האביב, אתה יודעת... כמו שאמרנו, נכון. מסמן את כל הפריחה, <laughs> ותפתח ספר, שירה, ואין ספר שירה שאין אותה מילה אביב. אם יש, תמצאו, תשלחו לנו, אנחנו נוסיף שם את המילה אביב. זה מופיע בכל מקום.
10: נכון, אתה ממש צודק, ממש ממש צודק, ומעניין, כי בשנה שעברה, בהרצאה שנתתי על קורונה, אז ממש זה זהו דבר שראינו, שבאמת יש, לעונות השנה יש משמעות חשובה בהבעת רגשות, וכל שירי הקורונה דווקא נכתבו על הסתיו ועל החורף. ולא דווקא כי הקורונה קרתה בחורף, היא קרתה ממש באביב, כן? ועדיין, באמת, מה שהשתמשו בו בשירים שנכתבו אז, היה סתיו, חורף, שערה, גשם, עלים נושרים, שלכת, ואילו באמת שירי אהבה, שירי השמחה, שירי הפריחה, הם כמובן שירי אביב, וכנראה גם כי באמת האביב... בטבע הוא כזה... האם אוכל לקחת אותך עכשיו,
1: uh, סמדר, מתחום השירה לתחום ההיסטוריה? אני זוכר מלימודיי, למדנו על 1848, אביב העמים. כלומר, המילה אביב מכאן yeah. גם מושאלת לאירועים היסטוריים.
10: נכון. אז באמת, מהרגע שהמילה אביב המקורית שלנו, שמסמנת בעצם רק את מצבה של החיטה, החלה לשמש בעצם בהשאלה. לציון צמיחה, התפתחות, צריכה, רעננות, באופן כללי ואז החלה לשמש לציון העונה שבה הפרחים או הצמחים פורחים. בעצם יש כאן תהליך לשון אה, מתגלגל. Mm -hmm. מאותו הרגע כבר האביב הפך בהשאלה לציין באמת באופן כללי כל דבר שהוא פריחה או שמחה או משהו טוב, וגם אביב האמין אה, הוא בדיוק כזה, הוא בעצם אה, אה, מציין... אה, את האמנסיפציה אה,
1: באירופה, אה, הנה המילה הזו שהפכה להיות.
10: גם, וגם, אה, אתה יודע, אנחנו מכירים גם, למשל, אה, נכון, אה, כשיש לנו יום הולדת, אז הרבה פעמים אומרים, וואו, מזל טוב, על כך שמלאו לך כך וכך אביבים, נכון? נכון, נכון. אבל אומרים את זה גם למי שנולד בחורף, ואומרים את זה גם למי שנולד בקיץ. רק בשנים האחרונות נוצרי איזושהי תודעה, לברך
1: בחורפים. אני לא יודע לאיזה ימי הולדת את אה, הולכת. אה, בימי ההולדת <laughs> שלהם אני הולך, לא אומרים למי שנולד בחורף מלאו לך כך וכך אביבים. כנראה שמי שמזמין אותך הם אנשים מיוחדים. <laughs>
10: נראה. אז אתה כנראה צודק, בסדר, זה יכול להיות שבאמת יש לי מי <laughs> אחר. כן, אבל כן, אנחנו... לא, אנחנו אה, לא, מניס... לא
1: משתופפים בא... באותם מקומות, סתם, סתם.
10: אני חושבת שמי שרוצה רגע לחשוב באמת אומר חורפים או קיצים, כאשר זה רלוונטי לחורפים או קיצים, אבל אם אתה אומר את זה באותו בלי לחשוב, אז אתה אומר 16 אה, אביבים, ואתה לא ממש חושב מדוע. נכון. וגם זה משום, משום אותו עניין, כי זה בעצם מסמל איזושהי פריחה, התחדשות והתחלה. ואם יש לנו עוד דקה של זמן, אז אולי נספיק להגיד משהו גם.
1: כן.
10: על אחד שפורחים בעונה הזאת. אנחנו באמת, התברכה ארצנו בהרבה מאוד פרחים שפורחים באביב, ולא סתם. ובמיוחד, איזה פרח? מה שמאפיין כן. את ישראל, למשל אירוס ההיכל ואירוס הארגמן, וגם אה, מרגנית השדה, והחרצית העטורה, וטור מוסרת ישראלי, ועוד ועוד ועוד. בואו נגיד משהו אולי על אירוס או איריס. אירוס, אירוס, אירוס
1: הארגמן מאוד חביב עליי.
10: נכון, גם עליי אגב, אבל הוא חביב עליי גם משום שמקורו לא בעברית, מקורו ביוונית, וגם היוונית חביבה עליי כידוע לך מאוד. את לא יכולה להגיד את זה,
1: את לשונאית, ואת לא יכולה להגיד את זה שאת אוהבת יוונית, זה לא...
10: בטח שאני יכולה, אתה יודע כמה היוונית השפיעה על העברית? ברור שאני יכולה.
1: את תרגיזי אליעזר בן יהודה, אמנם תשמחי את אבל אליעזר בן יהודה יכעס.
10: אני חושבת שאפילו אליעתר בן יהודה יודע והעיד על כך שהרבה מאוד מילים נכנסו אל העברית מן היוונית. הנה איריס למשל הוא אחד מהם. אה, מעניין לומר על האיריס שגם ביוונית זה שם של פרח, אה, אבל יש לו גם משמעות אה, מיולית אה, ופירושו אה, ביוונית קשת בענן. ולא סתם נתנו לו את השם איריס, נתנו לו את השם, את השם איריס כי באמת יש לו איזשהו אה, אה, גוון קשתי כזה. הוא זוהר בגוונים מתגוונים mm -hmm. כמו קשת בענן, ולכן קוראים לו אה, אה, איריס. אה, אנחנו מוצאים אותו בפעם הראשונה אה, במשנה. ב, 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 במשנה שלנו, אה, אירוס היווני כמובן. אבל אם אנחנו אומרים
1: אירוס ולא איריס, זה אותו דבר בבחינתנו?
10: נכון, אז אנחנו מוצאים אה, בעצם במקורות שלנו ארוס, אה, אירוס ואירוס, כל שלוש הצורות האלה מופיעות במשנה. אנחנו מוצאים בסורית ובערבית אירסה, ששם המילה משמשת דווקא לציין נענה או דעתר, אבל עדיין משמש לציין איזשהו שם של פרח או כזה. וכן, אנחנו יודעים לומר שבארץ בעצם הכתיב או המקור הוא באמת אירוס, כך הוא נקרא במגדירי הצמחים נכון. עד שנת 1991, אבל אז ב-2003 האקדמיה ללשון... הסכימה לבקשתו של עזריה אלון, האיש המופלא. האיש,
1: האיש והאגדה, בוודאי. כן.
10: ממש, שעסק בחקר צמחי והגדרתם וחיפושם, והוא ביקש לקרוא לו איריס, כשמו המדעי. ולכן
1: האקדמיה קיבלה את בקשתו. אגב, סמדה, מתוך שלא לשמה יצא לשמה, כי אנחנו שוחחים ככה ה... אני אעניין לשון, אבל זה מזכיר שאפשר להמניס לאנשים לבקר בשמורת האירוסים בנתניה. ושם יש את אירוס הרגמן, שמורת האירוסים. אז עוד מעט נכון, זה שם, זה לבקר.
10: ואחרי זה, 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 זה. זה ללכת לבקר באורביץ', שהיה לך באייטם הקודם.
1: זהו, כי אוקיי, הם גם יושבים בנתניה. אז בקיצור, נכון. התוכנית הבוקר מוקדשת <laughs> לתושבי נתניה.
2: הנה,
1: קיבלתם <laughs> שידור מיוחד. אגב, אם אנחנו מדברים על זה, עלינו לומר תמיד נתניה ולא נתניה, או שאת מאשרת לנו לומר נתניה?
10: נכון, צריך לומר נתניה. אנחנו אומרים באופן כללי, כל, כל השמות מסתיימי יח הם בעצם שמות תיאולוגיים כאלה, שמות שיש בהם שם האל. והדגש, ההתאמה היא תמיד עלייה. מלבד, מלבד ויש לנו גם הרבה מאוד שמות כאלה שככה הם כתובים במקרא, אז אנחנו מחויבים עקרונית להגיעה שבמקרא. אתה צודק שהיום יותר קשה. רוב האנשים פשוט כבר רגילים להגיעה המדוברת. ושוב, אם אנחנו עוסקים בשפה מדוברת, אז אתה יכול לומר נתניה... נתניה, כמו שהיה אומר אחד המרצים שלי, או נתניה, אבל אם אתה עוסק בשידור, אז מוטב לשמור על נתניה. עוד
1: רגע אגלה לך איך כיצד גואל פינטו אומר, נתניה או נתניה? גואל, מה אתה נוהג לומר? מה אתה אומר? הוא אומר פריז. הוא אומר פריז. אוקיי. דוקטור סמדר כהן, נזפנית הבית, אנחנו קרבים לסיום שיחתנו, למרות שהיא נעמה לי מאוד. רגע, אתה מתעקש לראשון הרע,
10: חבל.
1: לא, 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 חס וחלילה.
10: הייתה שיחה נחמדה עד פה.
1: הייתה שיחה נחמדה, וכמו שאמרנו, גילינו שאת מוזמנת לימי הולדת שבהם מברכים אנשים בחורף בענייני אביב, וזה בסדר. אבל באמת, לסיום השיחה, אז הזכרנו באמת שאת פגשנו בתנ״ך. אנחנו יכולים באמת לפקוח עינינו אל תוך העונה החדשה הזו, גם עם ההשאלות. שעשינו, וכאשר את מסתכלת... ואם אתה
10: ממש רוצה... כן. סליחה שאני כותבת אותך, כן? אבל, אבל אם אתה ממש רוצה, אז אנחנו חייבים גם לצמור שחודש האביב הוא חודש הפסח. יש בתנ"ך גם הקבלה בין האביב לבין הפסח. נכון. ובאמת אנחנו מתקרבים מאוד לפסח. בבתים מסוימים כבר החלו
1: ההכנות לפסח, ניקיונות, עניינים יש, כאלה.
10: אגב,
1: יש אנשים שאומרים שהם... שמ... נדבר בקרוב ל... את יודעת, לאבק שם באביב, ויש כאלה שטוענים שזה בכלל נכון. שה... פירורי מצע שכבר באוויר, אז עוד אי אפשר לדעת. <laughs> הדוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית שלנו, במרכאות היא אוהבת לנזוף, אבל היא קצת יכולה להיות נחמדה כמו שהיא היום. אנחנו מאוד מודים לך ומאחלים לך אה, בוקר אביבי, אה? יפה.
10: יפה לך, כן, תודה לאלו, יורד גשם, גם לך. תודה, סמדר.
1: ואנחנו כאן מסיימים את שלושה שיודעים ליומנו זה, ומייד אנחנו מעבירים את האולפן מסודר ונקי, יש לי פה מגבונים ואני מנקה את השולחן לכבודו של גואל פינטו, וצוות גם כן תרבות, שמאז כאן מזנקים אל האולפן. אנחנו נודה לכל האורחים שצעדו כאן בסח בשעתיים האחרונות, נודה לכל הצוות שלנו, העורך רז חסון החסון, המפיקה בעלת השם היוקרתי אלכס, אלכסנדרה לויקר. לביצוע התוכנית התכבדנו היום, התכבדנו בנוכחותו של אלעד זוהר, מאחר וסופר די ג'יי, אלון נקלר, אולי הוא נסע לאיזושהי פסגה מדינית כלשהי והוא יחזור אלינו במהרה, מתגעגעים אליך תשוב, כאן באולפן נתיב ורובינזון. אנחנו נהיה כאן גם מחר בשבע בבוקר. אפשר להתחבר אלינו אם אתם רוצים גם אחרי השידור כהסכת. באמצעות היישומון של כאן, ספוטיפיי, אפל, גוגל וכל הדברים הנוספים, אתם בהחלט מוזמנים, שלושה שיודעים